0: Bienvenidos todos a una nueva edición de Geekios Podcast, yo soy Roger. y aquí está Bruno. Hola. <ríe> <ríe> Bruno. Enrique. Y el día de hoy tenemos un invitado desde una tierra muy, muy lejana, que es Luis Enrique Mendoza. Hola Luis Enrique, bienvenido. Hola Robbie, gracias
1: por permitirme estar aquí.
0: No, gracias por acompañarnos. Luis Enrique viene... Bueno, cuéntanos, ¿de dónde vienes Luis Enrique?
1: Me vengo desde, desde cerca de Lima. No, este, yo participo en el podcast de Hablemos con Spoilers. Eh, ya llevamos un tiempo ahí, ya más de un año. Uh -huh. Y... Y bueno, también tengo otro proyecto que es Repopé, que es un resumen de los podcasts de Perú, ahí los estuve mencionando en estas ya 16 semanas que vamos haciendo el resumen semanal y, claro. y bueno, me, me agrada poder compartir con ustedes micrófono después de tiempo. Claro, Luis es literalmente la persona
2: que ha escrito sobre el libro del podcast peruano, <risa> sí. donde también se mencionaba un poco acerca del proyecto Guinquiados, así que de hecho sabe bastante del tema.
1: Sí, y, y no, guilleados me interesa el proyecto, me, me gusta lo que están haciendo acá Bruno y, y Roger Entonces no, no podía faltar, no podía estar ausente en no una de sus personas, ¿no Me disculpo, no pude ir una vez al stream de todo el cable para hablar de Troll Trollhunters Me cruzaron horarios, pero ya estamos aquí ¿Ya ¿Sí? <risa> <risa> pero ya estamos aquí, y les agradezco, la verdad Claro, bueno, sí, ando, ya estamos aquí Sí,
0: saludemos a algunas personas que ya están acá conectados. Luis Javier. ¡Luis Javier, hola de nuevo! Hola de nuevo, Luis Javier. ¿no? Hola tres veces. Después de tiempo que creo que no, no conversábamos directamente contigo, está también Franco, desde un lugar donde nos vemos hola, Franco. reales. se <risa> y, este, y bueno. Eh, después de estas pequeñas presentaciones, antes de comenzar con el tema de hoy, ustedes tres que están aquí escuchándonos o viéndonos en vivo, recuerden que si quieren ayudarnos pueden compartir este video para que llegue un poco más de gente. El podcast de hoy ya va a ser muy interesante porque vamos a hablar de probablemente dos de las películas de Marvel que más nos gustan. A mí no ¿No o no? O sea,
3: nosotros sí. ¿A, a nosotros sí. Ah, <risa> sí. <risa> creo, creo, creo que hay una por ahí que, que tú... No, o sea, tengo mis peros,
0: siempre hay, pero... Pero, pero, no, 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 terriblemente sería eso, ¿no? Eh, el tema es que queremos con, conversar con ustedes, ¿no? O sea, la gente que está ahorita conectada o si se llegan a conectar más personas, déjenos comentarios, compartan este video y vamos a ir conversando con ustedes. Hoy día vamos a hablar sobre... Spider-Man
2: Homecoming. Y Guardians of the Galaxy volumen 2. sí.
0: Y creo que podemos comenzar antes de empezar a... de la semana sí, Exacto, porque había varias noticias, noticias, noticias que ustedes querían
2: comentar Sí eh, Bueno, o sea, son dos noticias de DC básicamente de Acerca de sus proyectos, tienen un montón de proyectos ahí, ¡Ah! ¿no? Hay uno que está pajazo, en verdad, sí Bueno claro. el vaya,
3: el, el que... bueno, yo comiendo con el que, el que yo sé
2: Ya, entonces, son dos noticias de DC sí. sobre los proyectos que tienen en marcha
3: ya. ¿Cuál es la primera? Uno, Steven Spielberg va a adaptar Black Hawks este lo cual me emociona un montón porque, Blackhawks, para los que no saben para los no iniciados en el fantástico mundo y universo de DC <coughs> para los <no> iniciados <risas> no, este Blackhawks es básicamente un equipo de pilotos este de una, un escuadrón especial de pilotos de la segunda guerra mundial ¿no? que luego se sostuvo y mantuvo durante mucho tiempo, hasta los ochentas creo que llegaron, y allá los retiraron de los cómics y luego han seguido apareciendo con pequeñas apariciones en los cómics de animadas, una de ellas, incluso el, la chica del grupo, eh, pasó a integrar Birds of Prey. Lady Blackhawk. Claro, eh, eh, Lady Blackhawk. Sí. También aparece en un capítulo de, de Justice League Unlimited, este, que es muy, muy, muy paja. Este, y en general son unos personajes muy chéveres, pero lo que me gusta de que Steven Spielberg vaya a hacer con eso y espero que sea, sea así, es que vuelve a ser nazis. <risa> no. ¿Vuelve a enfrentar nazis? Sí, no, eso no, es solo eso. Bueno, uno que sí es Spielberg maneja muy bien lo que significa enfrentar nazis. Creo que todas las veces que ha he hecho películas en las que eh, sus protagonistas enfrentan nazis lo hacen bien. bien. No, eh, es mejor, no bien. Bien, la, la lista de Schindler, eh, sí, Indiana este, Jones y.
2: ¿Cómo se llama? Múnich. Sí, bueno, es terrorismo. No, terrorismo. Este, bueno, también tenía que ver contra el pueblo judío. ¿no? Okay, bueno, pero en general.
3: ¿No? Y, eh, pero lo que, eh, lo que espero en general es, en verdad, es que lo puedan hacer como algo separado de, del gran universo DC que están tratando de crear Porque se puede hacer tranquilamente sí. Así como, no sé quién dirigió esa película, ¿Red Tails? Ah, este George Lucas George Lucas, ¿no? Claro, que era
2: bueno. acerca de este escuadrón afroamericano de pilotos Ah, que es como, real Que, esto está, está ¿que, a ver que es lo que estaba pasando en realidad, realidad. Sí. Bueno,
3: en este caso es hacer algo parecido, pero con los Black Hawks, que no son reales, pero es un mejor director este, hacer
2: un proyecto, o sea, que realmente puede llevar algo muy interesante a la pantalla, pero eso me emociona mucho. A mí también me emociona bastante el proyecto porque, o sea, Spielberg, De Post y Ray Peruan, no estaban ok, pero siento que Spielberg haciendo una cosa de aventuras en la probablemente Segunda Guerra Mundial. Con aviones. Con aviones y contra nazis, o sea, me parece que es una muy buena receta y creo que les podría salir bien. Y el otro proyecto que queríamos comentar es acerca de la película de Birds of Prey. Que yeah. ahora es... ¿Ya no va a ser Batgirl? se supone que hay una película de Batgirl que tiene una guionista ya asignada ¿Ya yeah. yeah. ser Joss Whedon, Joss ¿Es chica que, que, que pidió el proyecto por Twitter? No, no, no. <risa> es una guionista, este... ¿Cómo se llama? Cristina Henderson, creo, algo así Que ya está escribiendo la película y aparte va a haber una... hay mucho... O sea, que... ya no la va a No, ya no, él es. ya no. O sea, ella solo está como guionista, creo que director todavía no tiene y hay un proyecto de hacer una película de Burst of Prey Que ahora aparentemente también es una película con Harley Quinn Es una de las películas que está produciendo Marcos Robbie Y han elegido como directora a katy Yang Que es una directora relativamente novata Creo que eso lo ha dirigido una película independiente o un corto O algo bastante chico Pero haya, digamos que le están dando la, la chance de dirigir un proyecto bastante interesante Como es Burst of Prey Que entiendo que va a ser un poquito más cercano a Harley Quinn Que el cómic clásico que es más ahora creo y Huntress y, y Black Array, pero bueno, ya veremos al final qué van a utilizar, pero me gusta la idea de que DC se está arriesgando en contratar a alguien que no tiene... O sea, por ejemplo, la excusa que ponía a Catherine Kennedy para no contratar a alguien que no sea un hombre blanco para Star Wars era que no encontraban a nadie con la experiencia que necesitaban, y en este caso acá DC es como que, no, o sea, Margot Robbie elige a esta chica y, y esta, esta persona va a ser la que dirige el proyecto, y es mejor darle la chance, ¿no?
3: Sí, son unos millones más y unos millones menos pero O sea, peor que César. Estoy sacando. Y ahora, sea, sí. y, uh, y, y hay otra cosa, no sé si ustedes vieron la serie de Birds of Prey.
0: Un poquito. Ah, muy poco. Sí. Yo leí casi completa, creo. ¿Y por esta serie no va a ser? Exacto, sí. <risa> sí. Es, sí. Eh, solamente un pequeño paréntesis. César Mora acá nos con, nos comenta que te, Red Tales no la dirigió George Lucas, sino que él iba a dirigir, pero al final terminó ah, produciendo y la dirigió Anthony Hemingway. Ah,
2: gracias César por el dato. Gracias César.
3: Sí. Bueno, este, ¿alguna otra novedad, noticia, algo interesante que
0: quieran comentar? Um, o sea, de lo que ustedes han comentado, en realidad solo me, me emociona poder conocer algo más del universo DC porque, de hecho, los Bloodcocks yo no los conozco más allá de lo que tú, Bruno, me has contado de alguna injerencia hacia otro grupo. Sí. Y creo que Steven Spielberg sí puede hacer un blockbuster chévere y puede entrar al en universo de superhéroes haciendo algo, a, espero que no esté forzadamente conectado con todo, como dices, no. sino que pueda hacer una historia chévere. Es que, o sea,
3: ya cuando vi el me quedé pensando: si Steven Spielberg iba a dirigir una película de superhéroes, tiene que ser esa. No se ocurre otro título que le encaje mejor a Steven Spielberg que Black
2: Box. Así de verdad, o sea, no, me, me rompería la cabeza y no se me ocurriría nada. Sí, y además es lo suficientemente, una, es una entrada a para spider pero no es exactamente superhéroes tradicionales, sino más bien una cuestión que puedo utilizar como más como aventura. Claro. Pero claro. dentro de un contexto del mundo de superhéroes, porque son personajes que están creados ahí en el universo DC. Sí. Sí. sí.
1: Sí. Pero fuera del universo se sí, está ¿no? Batman, tipo, ¿no? Sí, sí, verdad, sí, 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 sí. Ahora, podrían hacerlo como un guiño y... O sea, como claro. una cosa que sea parte del universo y sí, pero que no interactúa nunca más con él. Claro, la o la que cara, no termine claro. como lo que pasó con Ant-Man, que tuvieron que cambiar de director al final. Sí. Yo no creo que eso pase. No, yo
2: no creo yo no que
3: problema. Spielberg... No, yo, Spielberg entra y no se va. Sí. Yo creo que esta es una cosa más que va a terminar este, O sea, que fue que la película suceda todo y que luego al día... Oye, ¿te acuerdas de...? ¿Cómo se llama? De... Steve Trevor, ah sí él, él era un buen amigo mío, jaja ja, Ya lo hizo, sí, ya claro. sabe, sabemos que es el mismo Universo y sí. nada más, ya está yo, o sea, yo no me
2: imagino a Goyer dice, o a Jeff Jones Diciéndole a Spielberg, oye tienes que meter Esta referencia de Spielberg, sí podría ¿sí? meter ¿sí? a Wonder Woman, ¿no? Wonder Woman. Podría hacer o sea, una referencia, pero no me gustaría O sea, que aparezca,
3: los Black o... Hawks, El tipo de historia de los Blackhawks no necesitan a Wonder Woman, no necesitan a nadie realmente Es un personaje que funciona bien y además, como dice Enrique, o sea, no me imagino a Jeff Jones. Yo me imagino a Jeff Jones diciendo como que tienes que meter esto. También me imagino a Steven Spielberg diciendo no tengo que hacer nada. Soy Steven Spielberg <risa> y tú eres Jeff Jones. Sí. Ver, te tranquilo
0: viejo. Claro. Mis, mis amigos dorados acá dicen que no tengo que hacer <risa> nada. Sí. Bueno, sí. Eh, creo que no hay otra noticia, ¿no? O sea, creo que eso es lo más lo más claro? básico que esta semana se estrena Infinity War. <risa> sí, sí. sí. O También.
3: sea, hoy a la gente de
1: CineMark con los polos y todo y está con el palpitando acá. Sí.
3: sí, no, sí o sea, no, ya no,
1: no está nada. con la camiseta de Perú, sino con su polo de Los sea, Avengers. Sí, sí. Yo he, he empezado
0: ahora que yo tenía cierta rutina de ver videos en YouTube, ahora ya, o sea, ya pasé al momento en que escroleo y no los veo. Yo soy
3: como ya como Navegando las redes sociales mucho cuidado, Pero esa semana había un video muy interesante Y creo que en algún momento deberíamos dedicarle un podcast a eso eh, es El primer universo El primer universo
0: compartido de Marvel Fue otro el animado. El animado. No, uh, no sé
3: si uh, vieron el video sí, pasado. Sí. ¿no? en es
2: video.
0: Pero de hecho lo hemos comentado bueno, el el brevemente nomás. ¿eh? El video no. Ah, brevemente. Sí, pero deberíamos dejarlo
3: un universo, univ univ un podcast univ un primero eso. Vero.
0: Claro. Porque en
3: verdad era un,
0: o sea, era un universo bien interesante. Y bastante complicado, sobre todo si, o sea, si has visto el video es el hecho de que... Son ocho series. Respondían también a que algunas series fracasaban, otras no.
2: Está Esmer, que es la primera
0: la más exitosa.
2: Sí
3: este salvo por las últimas temporadas que cambiaron de
2: estudio de animación sí.
3: y sí. este y bueno, es que sí se genial. le envió el piloto original Pride of the X Men
2: ah que también es bastante decente era, era muy malo
3: yo sí. lo vi Wolverine era australiano ah era bueno ahí está sí o sea la animación y únicamente el es australiano pero bueno mm. esta eh, era X Men después los cuatro fantásticos y y cómo se llama I Iron Man. Man qué me acuerdo haberlo visto sí uh -huh. yo también después vino Silver Surfer ¿Qué es Gloria Esa me gustó, era bueno, bien. Bueno. Sí, pero no, 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 no me llama mucha atención. No, 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 no. Después vino Hulk, que es buena. Después vino Spider-Man. Sí. Después vino Spider-Man Unlimited. Sí. Que a mí me. Entonces, digo, yo, yo vi varios de los capítulos y a mí me divertía bastante.
0: ¿eh? Yo hice todo. ¿Sí? <risa> Eso sí, pero porque tú
3: estás enfermo. <risa> Y este. Son solo 13 capítulos. Sí, ser, suele ser, suele ser,
0: chiquita
3: ¿Y cómo se llama esta serie que hubo después? Eh, la de Avengers. Ah, eh, United ¿Qué? Without. No, no me acuerdo. Donde el líder era este,
2: Ant-Man. Antman como ya Antman. Este, este... Ping, sí. Y salía ah. Tigra y en el primer episodio moría Gonderman, creo. Sí, que era en el futuro, además. Sí. Pero tenía armaduras. Sí,
0: ya. Ya de la tecnología 3D. Sí. Ah, no, sí. sí. Bueno. Eh, eso vino en parte a decir que estamos en, emocionados por Infinity World, ya lo vamos a ver el miércoles, el lunes no vas a poder ver, el viernes, 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 no te vamos a spoilear, no te preocupes. <risa>
3: yo <os sabía risa> no, ustedes no dicen, no, los, no, son los son todos,
0: Infinity War, cuando eh, tu
3: podcast se llama Le con Spoilers. Sí, <risa> <o>
1: sea, <risa> yo no tengo ningún problema en los spoilers, o sea, ¿sí? al contrario, si no me spoilean, mal, pero si me spoilean también. Sí, Luis
0: Javier dice que los tomates se ven feos, sobre todo en comparación de los que hemos visto que tienen Cineplex en México, ¿no?
2: Los que tienen la forma del... De de guantelete. De... Y se
0: abre por arriba, y se abre por abajo. Eso. Oh, y, es, y hay... o sea, es tanto tomateo como para canchita. Abres el guantelete grandote, comes la canchita ahí. Ah. Y aquí no hay. Y acá te prohíben entrar con tu, con tu casa ¿Qué? china. ¿les?
2: Sí. <risa> Tienes que mostrar tu, tu registro sanitario y todo. Sí. eso.
0: Sí. Tu <risa> carne. Eh. Pero estamos emocionados, aprovechamos para contarles que en la edición número 42 de IQ podcast, sí. que va a ser el 12 de mayo, sábado, vamos a hacer una edición del podcast en, en vivo con público.
3: Yay. Ustedes son del público, yo soy eso.
0: ¿Ah? ¿Yo sabía eso? ¡Claro que sí! <risa> bueno, si no, no lo, sabes, lo sabes, ahora lo sabes Ahora lo sabes. Sí, eh, vamos a irles contando más información durante la semana Vamos a ir promocionando el evento Pero si quieren acompañarnos, la idea es poder comentar Infinity War juntos O sea, que podamos eh, juntar un montón de gente que la haya visto con nosotros Hablar con spoilers Claro, hablemos con <risa> spoilers claro Y hacer esa edición en, en vivo todos, todos juntos, ¿no? Así que nada, estén atentos a la... No sea, un panel
3: a la falta de Comic Con es como de ñoños con. ñoños sí. con, con nosotros.
0: Sí, oh. Bueno, eh, empecemos a hablar de las películas. Hoy día hemos venido para hablar de Guardianes, eh, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y Spartan Hong Comic. Así que podemos comenzar con Guardianes de la Galaxia Volumen 2. ¿Qué le pasó a Spartan 2? Se, Se es compra es el Spartan es a una
1: triste historia. Sí. <risa> Hola,
0: Cristianato, que se acaba de comentar. Hola, Cristian, has llegado justo a tiempo para hablar sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Bueno, vayan dejando sus preguntas, dejaremos nuestras respuestas. Sí. Eh, empezamos. Bruno, ¿qué tal? Eh... Bien, bien, ¿tú qué tal? Muy bien, yo también. bueno ¿eh? Vamos a hacer un pequeño resumen de dónde nos quedamos con Guardianes de repente. Ah,
3: ya. <coughs> la última vez en Guardianes de la Galaxia, o oh, previamente en Guardianes de la Galaxia, el equipo se conoce. No, debía haberlo preparado. <risa> ya, no, bueno, es que ¿Qué da, eso, se, eso. Si guión, eh. sí. Previamente, Guardianes de la Galaxia, un grupo de cinco criminales se junta para tratar de salvar a la galaxia y se nombran los Guardianes de la Galaxia. Hasta
1: ahí. O sea, bueno, bueno, no. Bueno, Ronan los nombra Guardianes de la Galaxia. No, no, no,
3: no. No, ellos sí... O no, Ronan le ah, dice, sí, Ronald no, no, dice, no, lo, dice que
1: se creen los Guardianes de la Galaxia, tú lo dijiste, Pato, somos los Guardianes de la Galaxia. Bueno a ver este nada
3: básicamente guardamos la galaxia ya os sea, ya hemos hablado de esa película sobre este grupo de cinco no amigos que se vuelven amigos a, en so, base, a, a suite, base a circunstancias bastante sobre la familia sobre sí. una familia pero básicamente termina la película en que eh, Star Lord Chris Pratt eh, Gamora Soy eh, Saldana Groot Vin Diesel, Vin Diesel. <ríe> es, Rocket Raccoon Bradley Cooper que nadie se acuerda de eso nadie se acuerda o sea no se siente que <ríe> y Drax Dave Bautista, el luchador más agradecido por el rol que tiene, se juntan para, eh, o sea, terminan juntos para hacer esta, este equipo después de evitar que Ronan, eh, el acusador, que es básicamente un miembro de la especie de los Kree, que son unos extraterrestres, que en
2: ha figurado bastante en el MCU. Sí. O sea, después de Thanos son la segunda amenaza más importante. Y, y siguen, o sea, salen Ace of Shield, salen van a salir en Captain Marvel... Claro, siendo una creo que
3: Captain posible. Marvel finalmente va a echar más luz sobre qué demonios son los Kree, porque sí. en verdad, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Pero bueno, Ronan, el acusador, que es básicamente un, una especie de guerrillero Kree, un máximo, en le, la película. Claro,
2: lo califican como un extremista. Como es un extremista, un es, extremista
3: celote. es un fanático, exacto, es un fanático religioso of Kree, que cree que los Kree tienen que purificar el universo, que es parte de la premisa de los Kree en general. Eh... Quiere destruir, quiere apoderarse de, de la orbe de, de poder. Es, bueno, ¿Es la orbe? No me acuerdo, ¿no? El, el orbe, sí, el no, orbe, que sí, sí, no, era la piedra. Que es la gema de, de poder dentro de las piedras del infinito. Eh, y quiere utilizarla para destruir Este planeta donde está el nuevo corpus, sí, ¿no? sí, Entre otras cosas, quiere destruir básicamente como que toda la galaxia Pero empezar uno por uno ¿no? Claro, eh, eres, es, Y es, quiere, no le quiere entregar la gema a Thanos Y no sí. le quiere entregar la gema a Thanos ¿no? O sea, Thanos le ha dicho ya Consígueme la gema, la puedes usar para lo tuyo Pero después me la das sí. ¿no? Pero, pero eso, él como que se bueno. rehusa y es como que no, lo voy a usar para lo que yo quiero sí, ¿no? sí. Este, Y bueno Los guardianes logran detenerlo Gracias a un, de un detalle Que es importante que Cuando Peter finalmente Después de distraerlo con el duelo de baile Y atrapa la gema del infinito en el aire eh, Es capaz de aguantar el poder de la gema Y devolvérselo bueno, Con ayuda de los otros Tres guardianes que seguían Porque digamos preso en punto Groot ya está muerto no.
4: eh, Que murió, sí, sí, murió.
3: murió. Eh, Logra redirigirle Toda la energía de la orbe A, a Ronan Y así destruirlo y salvarle pero, eh, el misterio final de la película que queda es cómo pudo Peter uh, 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 so, soportar, dos, soportar, soportar, resistir toda la energía y no desenterarse de él, porque eso ya lo habíamos visto antes de la película, ¿no? Claro, bueno, una de las asistentes de, de del, del profesionista, de Benicio del Toro. Sí, de Benicio del Toro, quién hemos concluido es Benicio, del Toro. No sé es Benicio es, del Toro, ¿no? Es Benicio del Toro, es este, Benicio del Toro. Y... Mientras tanto, eh, durante la película También se menciona un momento Y eso también lo mencionan al final de la película Nos dejan esta pequeña pista es, ¿Sabes qué, Peter? No eres completamente humano Eres mitad humano, mitad algo Extraño, algo que nos podemos identificar Eso se lo dicen los Nova Los Peter, bueno, ok, él no le hace mucho caso al tema Hashtag YOLO Y se va este, Y de ahí y Eso nos deja eh, Y bueno, y nos dejan dos Dos eh, Dos enlaces importantes para guaranes de la Galaxia 3 eh, Dos, tío Ese es uno El que Peter no es completamente humano Y sea lo que sea Le da como que una resistencia un poco sobrenatural Un poco más allá de, de lo que un humano normal O un ser en general Un ser normal podría Y nos deja un segundo gancho Groot está... Groot no, o sea, murió Pero hay un mini Groot Que en ese momento no queda muy claro Si es el mismo o no Y después ya se resuelve y una tercera cosa, quizá importante, es que Yondu no se queda con la gema, ¿no? Peter me engaña, Yondu no se queda con la gema. León Troll. León Troll por la gema se queda con los Nova Corps. Y Yondu este, se queda, o, o sea, se resigna que, bueno, ese Peter, otra vez. Otra bah, vez. ¿No? Se y se quedó con la gema. Clarito, es oh. no, no. Pero, este, y nos revela también que Yondu siente un especial afecto por Peter, uh -huh. ¿no? También, y también, este. Cuando, ¿cómo se llama? Ah, eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Shongan? ¿Cómo se llama?
1: Ah, este...
3: Ah, este... ¿Kriegan? ¿Krie... ¿Krieger? 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 Bueno, el... Algo con ese... Sí, el hermano de director. El hermano del director. El hermano director. También le pregunta a Yondu como que, oye, ¿qué onda... ¿Qué onda con Peter? Este... ¿Cómo se llama? ¿Qué bueno? Este... Y comenta así como, qué bueno que no lo entregamos... Eh, a su padre. A padre, a su padre. Sí. Ya, ya con estas tres cosas nos dejan la secuela preparada, ¿no? En
0: bandeja. no dicen, hay una secuela y de todas maneras hay algo que discutir. Y ahí nos quedamos. Uh -huh. Sí. Con este resumen bastante importante, con estos detalles, podemos empezar a, a discutir creo la película en sí. Bueno, de la Galaxia Volumen 2. Hagamos una pequeña, cada uno un pequeño comentario así en general. Y en base uh -huh. a eso empezamos a desglosarlo de repente por... Por tramas, porque hay tramas específicas en la película. Sí. O sea, la de Ego, claro. la, de, la, de, la de Rocket y Jondu, y, y después se unen, y la de Gamora y Nebula, que vendría a ser otra. Sí. Y podemos las Ego pues y Peter, Ajá. Rocket
3: y Jondu, Gamora y Nebula. Sí, esas claro. tres historias. Podemos sí. este, leer sí. algo? Sí. ¿crito? Podemos contestar brevemente los Ajá. comentarios que vemos. Este sí. Está Christian, Ato y Sosejren, que Thanos no atacó antes porque pues, la Tierra estaba protegida por ancestral Ego y Odin. No sé si. O sea, es una teoría de los fans. Sí. No me parece una mala teoría. No sé si, si Thanos lo estaba tomando como algo consciente o no, pero creo que es simplemente una forma en que, eh, en que el, el MCU se está, encargando, se está asegurando, se está encargando de dejarnos entender que de verdad la última mm. línea de defensa que queda son los Vengadores. <coughs> ¿no? Porque efectivamente, para que la gente le esté diciendo, como que, oye, ¿por qué no viene tal o cual o tal para ayudar? ¿Por qué no vino digna de ayudar a, o sea, a San ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Ego? ¿Por qué no, eh, no, puedes, no protege su inversión de alguna forma? ¿no? Claro, sí. Es,
2: Pero es el sí. caso de Ego, es lo más exagerado, porque él no, no Es Ego, es súper egoísta. Sí, de, sí. de hecho, era así, más, el, ¿no?
0: interesante un duelo entre Ego y Thanos, ¿no? Porque es o sea, son dos poderes. Claro. Igual sí. yo estoy seguro que hay más Celestials sí. que no sabemos. Sí, de claro. que... De hecho, ya hemos visto el de cadáver del otro. Claro. ¿No? Y
3: también está finalmente. Y el Nova Corps, que la gente me no ha mucho, pero el Nova Corps también no creo que hubiera permitido así nomás una invasión de Thanos sí, sí. a. Yo creo, creo que... que la primera escena se va a hacer todos. Pero para <risa> que que tiene una que... <risa> Pero sabemos que el Nova Corps que hay ahorita no es. No es como un... que uf, No así. es ni un ápice de lo que era el Nova Corps antes de que Ronan los destruyera. Entonces o sea, también son formas en las que el MSU se, se está encargando de decirnos, la gente que va a estar ahí, es, que es de verdad la, gente, la única que queda para defender Sí, razón. No hay no, más. Entonces, no sé si eso fue a propósito o no, pero en todo caso es, es, creo que es orgánico, es algo que sucede orgánicamente dentro de la narrativa Si ellos están terminando siendo las personas más poderosas de sus respectivas áreas, finalmente son ellos quienes tienen que defender claro. Y eh, lo que dice César, en realidad estamos los enviando a el Orbe, bueno
0: eso ya hemos... Sí, sí. Hay que, hay que discutir entonces desde la, la película, o sea... De, de dos. Volumen 2. ¿Qué tal sí. volumen 2? Sus impresiones generales. ¿Les gustó o no les gustó? ¿La amaron? ¿La despreciaron? Lo que sea. No sé. Bueno,
2: creo que eh, empezando con... Guardi para Guardianes 2 ya, ya le hemos dedicado un podcast en el que hemos discutido bastante Pueden buscarlo Sí, pueden buscarlo pues, sí. Es buen momento de hacerlo recordar de que todos los podcasts de Geekkeados Podcast están en iTunes como Geekkeados Podcast Y en el canal de SoundCloud de Geekkeados Así que si quieren escuchar una discusión completa de hora y algo de la película pueden encontrarlo ahí Pero, Sí, que <risa> Y ya se tenemos uh, habiendo visto de nuevo la película después de bastante tiempo, es la segunda vez que la veo hay ciertas cositas que mencionamos en ese momento, que ahora noto un poco más, sobre todo en cuanto a la estructura. Hay otras cosas que no me molestaron tanto, que se mencionaban en esa ocasión, pero en general a mí la película me gusta bastante a pesar de sus problemas, porque es bastante rica en la temática que trata. O sea, se ha escrito, os ha dicho mucho acerca de, de todo el tema de los guardianes y lo diferente que es, pero me gusta que más allá de lo raro que puede hacer o de lo poco conocido que es el equipo, en general la película tiene un tema bastante particular que es acerca de esta familia y cómo esta familia se relaciona entre sí cargando con los problemas familiares previos que tenía y es, me parece que es lo más interesante, o sea, todos los miembros de esta familia tienen un origen abusivo de una y otra, u otra forma, o unos más que otros, pero es algo que es evidente y que te muestra que este grupo es un grupo de gente rota por ponerlo de alguna forma. De, para simplificarlo bastante Y es a pesar de esos problemas que terminan colaborando y uniéndose O sea, es una película que acaba con un apache de CGI uh, Con la voz de aparentemente Randy Cooper llorando o sea, Eso uh, me se, volví a dar cuenta la segunda o sea, vez que o sea, lo vi y es, Termina con Rocket llorando, brother sí, o sea, No es el final de película de superhéroes o sea, No es como Age of Fortune que acaba con los New Avengers ahí presentados o, o, por ejemplo, incluso Civil War, que es una película <coughs> que es acerca del conflicto de estos héroes, pero que acaba en una nota medio como que inspiradora de Capitán América. O sea, es una película que acaba con un mapache llorando porque se da cuenta de que, a pesar de lo horrible que él puede ser con la gente que él con que con lo considera su familia, aún así tiene una chance de ser perdonado. Y eso es bastante bueno, o sea. No cualquiera película, no cualquier película te hace valorar los sentimientos y los conflictos y los traumas de un mapache <risa> <risa> Y eso ni siquiera es en perjuicio del resto de personajes que también tienen arcos bastante interesantes. O sea, la película tiene sus, sus flaquezas, pero lo que me hace, hace que me guste tanto es el tema, o sea, la, la temática que trata. Y eso me parece que es lo más guau, wow. o sea, y es algo que, que, que James Gunn siempre resalta, o sea, cada vez que alguien escribe algo diciendo esto sobre el tema, él como que lo comparte y dice, sí, eso es lo que yo quería hacer con la película <risa> <risa> o sea, me queda claro que esa era su intención Y ese objetivo me parece que lo logró
1: bien sí, claro. ¿Recuerdas el diálogo con, con Yondu? El de Rocket con Yondu Pero, eh, la nave es... Claro, en el cual le dice Tú haces esto todo porque te estás protegiendo Te estás cuidando No quieres que todos sepan cómo en realidad eres Sino que simplemente es una careta Una imagen sí. Sí, eso, eso para mí resume lo que nos acabas de comentar y el, y el final, pues, con las lágrimas de, de, de posiblemente... Esa es una de las mejores escenas de
0: toda la pela. Sí, eh, para no ir con, digamos, este, la hora y media que nos dedicamos a hablar de la película antes, lo que yo puedo decir en realidad es que en esta vuelta a ver, la volví a ver el sábado justamente para el podcast, me ha gustado más de lo que me gustó en cine. Porque cuando yo la vi en el cine, y eso creo que te acuerdas, Bruno... Es que no salí tan contento Tú saliste con pero es... muchos peros Sí, salí con más peros de los que tengo ahora Sobre todo porque la película en realidad eh, Sobre todo la primera vez que la vi Me pareció que carecía de tensión Y cuando lo he vuelto a ver, es verdad, no tiene tensión Porque el problema, problema o la amenaza Aparece muy cerca del tercer acto O sea, o sea como la más allá hora. de la mitad de la pela Sí. Y, y en ese momento a mí me generó de repente una falta de interés hasta algún punto en el donde, como no sentía tensión, no me sentía tan enganchado y me resaltaban otros peros que de pronto ya los mencionamos sí. en ese podcast. Pero esta segunda vez que lo he visto, le he sentido, me, me, me he conectado más con los personajes y además, que eh, no le he sentido tanto como una película, sino yo sentía que estaba viendo un serial por partes. Sí, no sé por tiene qué. Razón. O sea, yo decía, esto no sigue una estructura clásica de una película, menos una película de Marvel, menos un blockbuster de superhéroes. Yo estoy viendo un serial por partes con historias sobre personajes interesantes y profundos. Y por eso les mencionaba ahorita que podríamos irlo discutiendo, como el problema con Ego el problema entre las hermanas, el, el tema entre, entre Rocket y Yondu. Porque si los ves por separado son historias propias y no necesariamente están conectando todas. ¿Y cuándo conectan? Cuando la amenaza se vuelve real, justamente antes del tercer acto. Entonces, pero hasta entonces, no es que haya habido una tensión eh, de pronto clásica, de película clásica, sino lo que había es desarrollo de personajes, y eso está bien también. O sea, no necesariamente tiene por qué cumplir con el patrón de superhéroes, pero ese desarrollo que has contado y toda la temática de familia y de, de personajes rotos que de alguna forma se mantienen juntos y, y se forman un grupo integrado, un grupo en donde se ayudan a, a, a sobrellevar sus propios traumas, es interesante y acá. Los otros peros fueron una cuestión también de mi... de mi apreciación inicial, de ver la pela, pero creo que vale la pena ese sacrificio porque creo que es una de las películas más personales que por, de alguna forma siento que hay en el MCU, no solamente por James Gunn y cómo lo trabaja, sino que de verdad es, les pasan cosas muy terribles. Me, me sorprendí mucho al terminar de ver la pela y darme cuenta que el último plano, que es una decisión importante para un director, es tener un, un, un mapache llorando. De verdad, ¿Es estar? imagínate el momento en el cual James Gunn puede escoger cualquier cosa. Podría haber terminado con las luces, con Star-Lord, podría haber terminado con el grupo juntos, podría haber terminado con un de atrás como Star Wars en el primer contra -Ataca donde ves a todos los, grupos los, los, los sobrevivientes y las naves yéndose y ellos recortados contra la ventana. Pero no, escogió hacer un close-up de los ojos de Rocket llorando. <risa> y es porque creo que al final es quien aprende más de, de casi todos los personajes, ¿no? Y luego se dice en créditos. Sí, luego... seis <risa> seis <escenas>. <risa> sí <risa> claro. Sí, Pero bueno, esa es mi apreciación ahora nueva de rever la película, ¿no? Sí. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho, ¿no? O sea,
3: a mí las cosas que más... O sea... A mí, yo cuando vi la película, una, una cosa para mí importante de esas películas es divertirme bastante O sea, lo primero que yo espero de las películas de Marvel específicamente Es más allá de todo lo que voy a... de todo el análisis que pueda hacer después del, del contexto, del subtexto el, eh, Del discurso, del de, análisis actoral, técnico, etc. Lo primero que espero es simplemente, sin mucho análisis, sin mucho pensarla, realmente pasarla bien, divertirme o sea, eh, que cumpla conmigo su función escapista ¿no? uh -huh. Y para mí esta película lo cumplió demasiado bien Salí riéndome, o sea, me reí demasiado durante la película o sea, De verdad, de verdad, de verdad, es, es, Para mí ese fue el primer gran punto que leí Me reí bastante durante la película Y el reírme bastante durante la película En verdad a mí, para mí en ningún momento fue algo negativo Sé que un montón de gente dijo, no, ya, le mucho chango Para mí, no Para mí fue como que bravazo, la pasé bien Entonces, gracias por eso lo segundo para mí fue que, o sea, sí me enterneció me bastante. Había una historia emocional en el fondo, ¿no? Este. Como han mencionado, es una historia bastante familiar, pero también hay un tema ahí de, de abusos que han sufrido. O sea, Rocket, todavía no sabemos exactamente qué le pasó, y es interesante. Y la verdad, nunca me ha dado la chamba de investigar mucho el trasfondo de Rocket, ¿no? Entonces, realmente creo que voy a confiar en que las películas me cuenten la historia de Rocket. No he leído los cómics sobre de dónde surge Rocket, nada. O sea, algo por ahí le llegó una vez, pero Tan vago que realmente Ni me acuerdo Pero esa idea de que Rocket habría Ay, este, esa, esa idea, o sea, basada en el Plano de la primera película en que vemos como que su espalda Llena de las Cosas, cositas estas cicatrices topeadas, cicatrices Que en verdad su cuerpo, bajo todo su armadura, no es tan grande Es, es relativamente chico su cuerpo uh -huh. ¿no? este, Que es mucho Más frágil de lo que parece eh, O que al menos Aparenta ser muy frágil ¿no? Y que por eso pone una armadura tan dura De lo que Rocket en la primera película Era casi casi una broma andante O sea, era un buen personaje Pero su rol era hacer una broma En esta película es como que No, no, es quizá quien menos O sea, me hace reír porque Él, él sí es un personaje gracioso Este, pero no Pero también es el Es el que más me hace doler El que más me, o sea Digamos, él es el que causa muchos de los problemas porque es el personaje que está dolido, el que sufre, es este personaje, o sea, cumple este rol de ser el disruptor de alguna forma, ¿no?
0: Está roto, o sea, cuando, cuando ves una película y te empiezas a identificar con un, con un, un, pache, con, que, un pache que, <risa> que habla, decir, bro, o es sea, que? Hay esa secuencia cuando <risa> están tratando de saltar los, cuando están tratando
3: de saltar los, el campo de asteroides Ajá. ¿no? Y, y Rocket y Peter empiezan a pelearse por el control de la nave. Eh, o sea, ver a Rocket tratando de recuperar el control de la nave y, y empezar a lamentarse la madre con Peter y luego caen en el se sigue lamentando la madre y todo. Como que veía a Rocket y quería decirle como ya basta, por favor. O sea, pero no porque se hubiera mal escrita la escena, nada de eso. Quería decirle como que basta, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tienes? Reacciona. ¿No? Y porque como personaje, estaba, o sea, Rocket estaba actuando de una forma totalmente irracional. ¿No? Pero al mismo tiempo digo ya, o sea hagamos un análisis a ese personaje porque de verdad algo hay detrás de ese personaje entonces me quedo como ¡Ya! ¿no? O sea, y eso es bueno para mí porque de verdad, o sea, me dice que o sea, creo que se requiere mucho talento y mucho arte para hacer que un mapache ver, que habla un mapache espacial un, un mapache <risa> <que> es ingeniero <risa> espacial modificado, no, modificado que <risa> habla de que además no se reconoce si mismo como mapache no, Es cierto No se Este que me pueda llevar a ese punto de la desesperación y que, o sea, porque ya no lo veo
0: como un pache, lo veo como una persona jodida. Sí, claro, claro O sea, se requiere mucho arte para eso. Sí, y no solamente eso, sino que esa sensación la tienes porque quieres que se lleven bien los personajes. Sí, claro, o sea, eh, eh, logra armar vida. James Gunn logra armarte este grupo tan disfuncional y a la vez funcional juntos, porque son como una familia real, se pelean, pero trabajan juntos y lo hacen bien. La primera escena de la película, cuando abren y los ves chambeando juntos, te das cuenta... De que va más allá de, de la lógica de equipo para matar al monstruo Sino que se conocen Rocket sabe que a, que a Peter le gusta la, la no, música no, sí, sí. Está tratando de armar la música para él sí. Este, entre ellos Sabe además que, que no pueden dejar
3: a, a Groot solo mucho Todos rápido.
0: cuidan a Groot ¿sí? Groot es un bebé, sí, sí. Es un bebé. Sí. Sí. Sí.
3: Este, después Gamora Y, o sea el tema de... de ah, bueno, el Rocket robando la, las baterías también Como Rocket, no Rocket, man Drax, que todo le importa un carajo eh, pero... <risa> ah. Drax es el gran bro de la
0: fraternidad Con un buen corazón, pero que es bruto
3: sí, sí, es, Y, y ya, se olvidé, ya se olvidó de
1: Tano, que sí. ¿Sí? Si fuera que la
0: uno... Se llamaría Britt sí.
1: <risa>
3: sí, o Duncan no sé. sí, sí. <risa> Es como... Sí. ¿sí? Eh, 22 Jump Street, ¿se acuerdan? Sí Ya, yeah, es de esa fraternidad <risa> claro. Sí Ya yeah. Está, o sea, Gamora y toda su historia O sea, súper personal con Con ¿tabes? Nebula sí, sí. Con Nebula, o sea, y sobre todo lo que aporta Nebula ahí, cuando ne, hay una Una frase que Nebula le dice, como que Tú ya tenías toda la aprobación De, de, de papá, y, y, o sea, de Thanos Y A ti, digamos, no te, o sea, a mí me castigaba Y me reconstruía, o sea Cada vez que fallaba me Cada vez que fallaba me tenían, me macheteaban Y me volvían a reconstruir tú ya eras perfecta y aún así no podías dejar de ganarme y de pronto es como que a la mierda o sea qué fuerte es fácil Gamora o sea efectivamente Gamora es culpable del sufrimiento de Nebula y no puede, y no puedes culpar a Nebula de verlo así Gamora se estaba protegiendo a sí misma sí estaba haciendo lo que le decían estaba haciendo para lo que estaba entrenada pero no puedes culpar a Gamora a Nebula de sentirse dolida porque desde su perspectiva Gamora, se, Gamora nunca, nunca, nunca pudo Compartir el, el dolor con ella Nunca se comportó como una hermana mayor protectora O una hermana, no sé, mayor o menor Pero nunca se comportó como una hermana que estuviera dispuesta a protegerla Para Gamora siempre era o sea, Desde el punto de vista de Nebula, Gamora siempre era yo primero No uh -huh. voy a dejar que a mí me caiga Entonces, imag o sea, imagínate que venga alguien Venga ven una, una persona y le diga A ti y a tu hermana le voy a pegar uno a los dos. Pe ustedes primero y yo le puedo al a, a que, que pierda. <risa> o sea, si realmente te quieren, como que sí. se la salga ya. Hoy día yo, mañana tú, hoy día yo, mañana tú, no sé. Claro. Pero Gamora siempre le da un palo a Nebula. Obviamente Nebula la detesto. Claro. O sea, es muy fuerte esa historia. Sí. Después, bueno, Drax comparte un poco más de su historia. Que, eh, inevitablemente mucho humor por cómo se simplifica. Pero si ves más allá de cómo cuenta la historia, Marta tiene una historia muy tierna detrás. Es un... O sea, imagina que hayan dejado fuera el origen de los cómics de Drax <ríe> sí. Creo que lo mencionaste tres veces a vale la pena recordar, ¿no? Arthur, el saxofonista, <ríe> cuya familia muere cuando Thanos cae con un meteorito a la Tierra. Y luego este, lo los Celestials lo reviven y le dan un cuerpo y le dicen que estás destinado a matar a Thanos. Y luego a su hija también alguien la revive y la vuelve un dragón,
2: una psíquica. Con la que parece que Hawkeye se acostó en un momento, no sé Pero también, creo que es este, Moon, Moon Dragon es este, bisexual Porque tenía una pareja que era, este, Quasar, ¿no? ¿eh? Puede ser, no sé, yo solo sé sea, que Moon Dragon es la hija de, de Drags? Drags.
3: Este, sí, Drax usaba o más panties y una capa. Sí, su sí. capa púrpura. Sí, sí, sí. Y con
2: cráneos, no sé. ¿no? <risa> es drags, eso es, fue es, antes es de el... la película, ahora el Drax de los cómics es el Drax de la película. ¿no? Sí, bueno, que también ha habido, ha habido una temporada en la que era muy,
3: muy inteligente. O sea, no era un genio, pero no era bruto. Sí, y creo que no, no es bruto bruto en los cómics. Bueno. Este, y después la historia de Peter y, y Ego, ¿no? O sea, que finalmente, no, o sea, esta historia es más difícil de contar porque es la historia principal. Sí pero no deja de ser una historia importante o sea hay una historia muy emocional ahí es que o sea que todo concluye en este momento que es igualito al de Tony con con con, 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 con no con back. Ah, ya. Yeah. No, ah sí o no. sea tengo diciéndole madre. como que ah no pero este no puede ser un dios todopoderoso poderoso. Como, mataste
0: a mi mamá ¡Pah! O sea, y destruiste y mi Walkman <risa> <risa>
3: y, y no eres David <risa> Pero bueno, todo eso, y todo eso en este, vestido de este ambiente de ópera espacial, este, con hartas referencias a cultura pop ochentera, ¿no? este, que A mí me es un gran momento, cuando está a punto de golpearse Thanos y Star lord Y Star-Lord se transforma en Pac-Man. Eso no es sí. me lo esperaba, no me lo esperaba No, yo no me lo esperaba y fue como que... Pac-Man. Sí, bro. o sea, en general yo la película... Se, y eso creo que es importante, la película está llena de sorpresas. O sea, tiene historias muy bellas, pero está llena de sorpresas. Sí, tiene unas carencias, todo, hay unas cuestiones de ritmo quizá. Este, no hay unos un momentos donde dices, la ya, pero otra vez van a hablar de esto, van a hacer esto, ¿por qué no? Se ahorra un poco de tiempo. Pero creo que finalmente cuando ya la ves, o sea, ya la dejas cansar la ves bien, en verdad es una historia sobre la familia, sobre el, el dolor, sobre lo que puede, el riesgo a a acercarse a otra persona, o sea el el, el abrirse ¿no? el abrirse a otra sí. persona que, que es difícil que es mucho más vulnerable, a otra persona, claro. no y y o sea y sobre sí sobre perdonar también, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es verdad. Sí, sí. sí. Bueno, Luis, nos hemos metido
1: un florazo el... <risa> <risa> no, yo... por dos todo lo que dicen. <risa> no, pero la primera vez que vemos eh, la película eh, recordamos más que todo a a Yondu por el final que tuvo. Pero escuchándolos Y reflexionando, recordando un poco Lo que hemos visto eh, Rocket también ha tenido una labor importante ya Ustedes ya la han mencionado No, mm -hmm. no, no creo que añ añadir más Pero Y ya, no sé, adelantándome un poco A lo que podría pasar en Infinity Lo que mencionabas, Roger Que no hubo tensión En los, en los primeros eh, arcos de la película O sea, no externa al menos no Porque claro. creo que las tensiones internas Sí
0: están muy bien trabajadas
3: Hay una tensión externa pero demora mucho en llegar, que sí, es la de ahí, Ego. Bien. No, no solo Ego, también la de... ¿Taisle <risa> Hay tres tensiones externas. Ego, eh, Taisle Face y los demás este, Ravagers y... Eh, ¿Ayisha? Sí, Ayisha. ¿Ayisha? ¿Sí? Ayisha. Sí. 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 pero cómo se llama su
0: gente? Los, eh, soberano. los Soberanos. Los sí. Soberanos, sí. sí. Demoran
3: mucho en realmente figurar como algo importante, sí pero, todo, pero porque... al final son
0: una tensión física más que cualquier otra cosa. Pero la verdadera amenaza en realidad es que Ego, ego. quiste sí, al universo, ¿no? Y sí. como que ya sabes que va a llegar, sabes que es el villano, pero no representa algo de vida o muerte hasta que ya es muy tarde. Ego es el para para no ellos. Sí. en el cielo. Sí. Ese bueno
2: este caso es la cara, la cara, ¿La, ¿La, la, la cara, cara. del planeta. Sí. es una sí. nueva tendencia. Primero fue Dormammu, uh, ahora es Ego. Es es otra cara. Caras. Y antes sí. De... Sí. Y empezamos con rayos en el cielo, rayos y portales en el cielo, sí. rayos sí. y/o portales en el cielo. Sí.
3: Hasta Fantastic Beasts and Where to Find. <risa> <risa> no lo he
0: visto todavía. <risa> Suicide
3: Squad tiene un portal en el cielo. Sí, Por eso, sí. ¿no? sí. Avengers 1 no tiene. A mí eso sí, no me acuerdo. Pero,
1: pero tú qué decías Claro, hablaba respecto a la tensión yeah. Ahora estos personajes los vamos a ver interactuando con los Avengers en Infinity War Y que nosotros sabemos que evidentemente va a tener mucha tensión Bueno, ah, ¿cómo, sí ¿Cómo, los ver, cómo crees, Roy que los vamos a ver ahí inter interactuando ellos en una película en donde va, habrá mucha tensión? Yo
0: creo que en realidad sobre... O sea, adelantándonos un poquito, ¿no? Para... Sí. Eh... Como han pasado varios años, entre eh, volumen 2 y Infinity War han pasado, ha pasado tiempo, en teoría. Sí. sí. No, no me 3. acuerdo cuántos años exactamente. Ha pasado un poco porque uno, ha, de Guardianes 1
3: a Guardianes 2 ha Exacto. pasado unos meses nada más. Nada más. Son como 4 meses, 6 meses. Lo que le ¿no? demora a Groot crecer hasta, crecer. hasta ser un niñito, sí. O sea, Pero entonces, porque... ahora es un Groot adolescente. Sí. Es cierto, sí. Entonces Groot adolescente tiene que haber pasado... O sea, al menos unos dos años, tres años, máximo de las... No creo que unos que... años,
0: o sea, no creo que la velocidad de, de, de crecimiento de los... De, de Groot no debe ser igual a la humana, puede sí, ser más rápida. Puede ser
3: unos dos o tres años, pero... Y eh, tomando eso, uno de eso en cuenta, dos, eh, el tema de...
0: ¿Cuál? No, el tema del, no sé, del coleccionista y todo eso... Claro, sea. yo no creo que haya pasado mucho tiempo, pero lo suficiente como para que después de estos terribles este sucesos de, de guardianes 2 sean una familia más con sus deficiencias igual pero más cohesionada. Entonces yo creo que mi expectativa para Infinity War es que sí, ellos se organicen de forma de que se dividan en grupos y sus misiones, como parece ser el trailers. Y que finalmente terminen volviéndose a encontrar y resolviendo un poco del tema justo cósmico que es lo que carece el grupo Avengers, ¿no? Más allá de Doctor Strange que sabe de dimensiones y todo lo demás. Nadie ha salido al espacio. Bueno, Tori y Tori, su... Propio, claro. claro, y los ellos uh, of S.H.I.E.L.D. Ah, sí, están en el espacio. Pero no, nunca, en el futuro. En el futuro, Pero sí. nunca se fueron de la Tierra, ¿no? Están en o sea, el espacio Sí, están en de la tierra. Bueno, ¿qué, ¿qué les parece si leemos un poquito lo de Raúl? de <coughs> sí. acuerdo sí. contigo, después de verla en Netflix un par de veces,
3: me pareció mucho mejor que cuando la vi en el cine un par de veces. <risa> 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 Muchos de mis amigos se quejan de que se le ve a Ego como un villano muy débil para lo que representan los cómics. La historia que Gunn nos cuenta está usando Un gran trabajo visual y musical Hacen de Guardianes Todos Una
0: de las pelas top del MCU Sí, yo creo que sí, es bastante cerrado Sí, ¿Sí? aunque, sí. o sea, creo que Ser un Celestial es más... Más fuerte que ser un planeta con cara ¿no? <risa>
3: sí, lo que pasa es que creo Que
0: el tema de ser un celestial No está tan definido en el
3: MCU Como claro. lo está en los cómics En cambio, ser un planeta con cara Es, como es, wow, es, es por default es, o sea, es, como, un es, otro, es un planeta con cara o sea, Es como wow, eres un gigante Okay. Sí,
1: pero se ha usado el término celeste en el ms Claro, sí, el el con el la palabra, Pero la palabra textualmente el celeste. El el con ego celeste. y el guardián
3: es uno con nowhere. Sí. Ah,
2: sí, la es la cabeza, dos un dos Es, sí. Sí, 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 es, sí, es sí, más, de cara. hecho qué lo que están minando ahí para... Es si fantasía...
0: Sí, bueno, entonces, ¿qué les parece si pasamos a comentar específicamente más detalles de cada una de las, de las ya, tramas? Ya. ¿Dejamos a Peter y Diego al final? Sí, yo creo que
3: empezamos por Nebula y Gamora.
0: ¿Ya? ¿Ya? Este, bueno, bueno, Nebula y Gamora, o sea, lo comentamos no brevemente, pero
3: son efectivamente... O sea, no es la historia principal, de hecho, no es que la película necesite la historia de ellas este, para, para contar la historia que cuenta para soporte a la historia, es más desarrollo de personaje, y creo que es algo clave de esta película, ¿no? O sea, lo que más aporta esta película en general al MCU ya a gran escala es desarrollo de personaje. Sí, sí claro. Sí. Es,
0: eh, o sea, supongo, de hecho, si no lo único. Pero... Se agradece, yo supongo que no va a haber casi nada de tiempo de desarrollo de personaje en Infinity War, porque todo <risa> probablemente sea acción y, son personajes, y hay muchos personajes. Son de no, y de hecho James pero...
3: dijo, que al menos en lo que refiere a los guardianes, cuando le no han preguntado qué tanto van a figurar los guardianes, y dijo... Es una película de los Avengers, no se olviden de eso. Claro. ¿no? O sea, lo, que, lo cual ya como que nos da una pieza de que, ok, los guardianes van a, van a estar ahí, van a ser importantes, pero es una
0: película de los Avengers. Claro, sí. Ellos son el, el, el soporte. So, el soporte, claro. el soporte. Claro. Entonces, digo, se agradece tener esta película que tiene tanto desarrollo de personajes sí. antes de llegar a Avengers, que va a ser como que. Como es los, los eventos en los cómics, sí. que sí. lees sí. tus siete partes donde no hay desarrollo de personajes y tus tie-ins ya te das ah, todo la carmen. Sí, hablando de eso después déjenme de de ah, me háganme acordarles
2: comentarles, comentarles algunas cosas que leí últimamente este pero es o sea, como lo dices va a ser como una especie de evento de cómic donde lo central no van a ser los guardianes pero es útil de que había esta película sí, para y escuchar. eso no se yo creo que siempre o sea lo interesante
3: cuando ves un crossover es o sea ah, honestamente o sea, sí. si somos muy honestos nunca, creo que nunca es eh, mira qué interesante cómo van a... El, eh, este, la, cómo enfrentan esta amenaza, ¿no? Es... Mira qué interesante que pasa cuando esos dos patas se toman un café juntos y conversan. ¿sabes? ¿Qué? O sea, es el... Tony cuento. Stark y Rocket Raccoon y Shuri y Peter Parker juntos. juntos. Ya, quítale fácil a Peter que... O sea, en este, no se ha desarrollado tanto su lado de ingeniero de acá, ¿no? Esta película los tres ingenieros son Rocket, Shuri y Tony. Uh -huh. O sea, ¿de qué demonios... Hablan ellos tres. ¿no? ¿Quién, ¿Quién es el más inteligente la,
2: cara de sí, es como tres? Porque hay un mapache que habla.
3: Ya, <risa> yeah, pasando sí. eso, lo segundo sí. que van a... O sea, ya, ya vi este pedacito de trailer que lo vi en... Bueno.. ¿Qué? No,
2: ah. no el
0: Banner no
3: no 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 en vivo. No, es un
0: es un Banner está en Cuacanda, igual iban a
3: hablar. Sí, este y está Shuri y ahí, bueno, sí, Pero simplemente es un comentario que es un momento que te deja ver que Shuri claramente es intelectualmente, si no está a la par es Quizás hasta superior que Banner y por lo tanto, quizás superior a Tony. Claro, superior, sí. ¿no? Entonces, eh, Solo necesitamos comprobar que es superior. Claro. <risa> no. Y una cosa que se va a ver más adelante, que, o sea, que creo que se va a ver, en, al menos en la película, porque se ha visto en los cómics un montón de veces, es que Rocket es infinitamente superior a, a Tony. O sea, Rocket es fácil de Una de las mentes más brillantes de
0: Claro, lo que pasa es que tiene una gran preferencia Por hacer cosas que explotan o sea, <risa> Pero si quisiera hacer otra cosa podría No, Rocket
3: es, dentro de entre lo que es ingeniería eh, O al menos en lo que es construcción de armas Rocket es fácil, es uno de los más dirigentes de, de, Del universo de MSU ¿no? Creo que es parte para que fue ingeniero. Pero bueno, hablando de Nebula Y Gamora sí. este, de lo que hablábamos de desarrollar personajes O sea, sí, va a ser es interesante Hablar de toda esta infancia torturada que tuvieron ellas eh, es interesante además eh, Cuando ves a Gamora, te encuentras a esta Gamora Que está un poco resignada Es como que ya la mierda con todo Es como que soy esta mercenaria Asesina eh, Sin destino, sin razón de ser Quiero un po quiero decir mi venganza contra nébula ne ne contra Nebula bueno, o sea, Nebula quiere su venganza Contra Gamora, contra Gamora sí. Y después de eso es como que Quiero hacer de ti Yo qué sé no, y en verdad no... Bueno, quería destruir a Thanos también. Sí, pero... sabes, sabes que no? Se quedó en eso, justo lo Sí, era. pero finalmente, o sea, su primera motivación era Quiero destruir a, a ah, Gamora sí. Y después de eso es como que... Pero es interesante verla, como está como que... Tiene un garfio eh, O sea, está su... todo macheteado, ¿no? Sí, está bastante sí, macheteado
0: Pero, sabes qué? Yo sí creo que Nebula puede ser la que mate a Thanos ¿eh? Quizás, podría ser Pero, ¿sabes por qué? Específicamente Por cómo se <coughs> han desarrollado en Guardianes 2 Sí. Y específicamente por lo que ya contaste De cómo han ido reemplazando su cuerpo Con cada con partes robóticas porque en... En, Gauntlet, ah, en Nebula tienes oso. No, <risa> no necesariamente, pero digamos este, en, en Gauntlet, en Infinity en Gauntlet... Nebula es la que le quita el poder a... Sí, pero ¿por qué, ¿por qué es importante en Gauntlet? Porque Thanos lo que hace es básicamente volverlo un zombie. O la sea, tortura constantemente. Sí. La sí. tortura y hace que su cuerpo no sea su cuerpo y que y que sea este básicamente carne putrefacta con vida. Entonces... Eh, puedo acabar? Sí, sí, sí. Entonces, Yo creo que James Gunn probablemente nos ha dado Este aspecto de, de Nebula tan, tan robótico y que se arma sola Y que no es humana Para tener en algún momento un payback En Infinity War o en Avengers 4 O donde sea donde volvamos a ver a la nebula como era antes, como Cree con pelo
2: más y Marvel. Yo
0: no creo que nebula vaya a ser finalmente quien
3: le dé la estocada final, digamos, a... No necesariamente, a Kano, pero sí puede aportar. O no como en el cómic, el sí, episodio, pero pues, pues, Yo no
2: le quito el guante.
3: ¿no? Sí, sí. Yo, yo creo que nebula va a ser finalmente quien... O sea, puede ser alguien que, que le dé un giro a la, a la batalla, a la historia, algo así, pero no creo que sea finalmente ella quien, quien sea la decisiva. Porque... Creo que, o sea, no está tan desarrollada, o sea, está, está desarrollada como un personaje, sí, pero un personaje secundario Creo que para, o sea, para que llegue a ser, a ser protagónica en ese sentido Creo que un montón, además, pensando también, ya desde el punto de vista de, de la producción Y de cómo se ha construido el marketeo de la película y todo No puede, no creo que sea una decisión coherente Tener a un personaje que es tan secundario en ese sentido, que es una de las últimas filas eh, todos quieren
2: que lo mate Tony Antes o, de morir Tiene que ser uno Exacto, de los sí. Crises. ¿Tiene, uh -huh. no, tiene que ser uno de los Crises el que mate a Thanos Un Chris o, sí, un, un, o Chris. un Robert Tiene que ser un Chris o, o es Robert
0: <risa> No sí. sé, ¿eh? yo, o sea, yo yo creo que como, sobre todo para, para, para alejarnos y para darle bueno, despedida obviamente a cada uno de estos chicos O sea, chicos, ¿no? Como si fuera que cost... sí. este eh, De todas cara, formas de... tienen que darle una gran despedida, un momento épico a cada uno O sea, tanto a los Crises sí. como a Robert Downey Jr. y todo sí Pero a mí sí me parecería paja que quien termine venciendo a Thanos de forma... Práctica final Puede ser alguien de la nueva generación O alguien un poco hasta secundario En el que de repente no ha figurado tanto como ellos En la batalla principal pero que de alguna forma sí pueda tener algún tipo no, de incidencia, ¿no? Pero mira, si hiciéramos el bingo que proponías la otra vez, Ajá. yo creo
3: que podría haber una escena en la que Thanos está como que ah oh, Punto cerrado así, magnífico y grandioso y de la nada como que alguien lo atraviesa, lo apuñala por detrás, Ajá. a los Loki y a Coulson ya. Y de la nada, ves y es Nebula, y todo, ¡Oh! Nebula cae a salvar al día y no oh. Y la matan a... La... Y de la nada como que Thanos como que se regenera nada más y Harry mata a Nebula Sí, sea, sí. Algo así veo pasar. O así sea, que sea un, un Red Heaven, ¿no? O sea, que Nebula pueda dar la impresión de que Nebula es como quien pero no. O sea, yo creo que Nebula tiene un rol más de, más de apoyo, más de, tease, más de teasing, más de. O sea, algo más visceral que te genera una emoción un gutural en ese momento. Pero
0: no creo que Nebula sea quien quien ah, el día A mí me gustaría, sí. pero siguiendo con la lógica en realidad, <tose> hay, tiene que <tose> haber un payback o sea... Sí, sí, de todas maneras a un palazo le va a meter en la cara claro, <tose> pero no, hay, hay gente que, le, que, o sea, tanto Nebula como Drax como Gamora se la deben a Thanos O sea, están ahí que quieren matar a Thanos pues, ¿ah, Gamora creo que
2: podría Sí, yo creo que tendría más sentido que sea Gamora sino, claro, Porque
3: eso es un de sus Después de matar a, a su hermana Claro, claro. Eso podría ser una no, no eh, Claro Ga Nebula es la de gamor. <risa> Podemos citar esto en algún lado. Nebula. Ver, es, en el...
2: Nebula es este la krilin es es de gamor. Es 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 es
3: es es <risa> Hay el que post ponerlo en el post del podcast. Nebula sí, es la de gamor. <risa> este ya, así. No. entonces, pero bueno, este es el tema de la relación de ellas dos. Antes de pasar la relación a de Rocket y Yondu, creo que leo un par de comentarios. Yondu tiene un retcon, dice Gonzalo Torres. En la 1 no mencionan nada de esa relación padre-hijo. No, sí mencionan que Yondu. Se comer. O sea, claro, Yondu jode a Sarlot con que ah te íbamos a comer, jaja, o Sarlot menciona algo de eso. Pero sí Yondu menciona, le dice a. Cricklin, Cricklin, a su a su Armando mando le dice a Kraglin qué bueno que no se lo entregamos ah no Kraglin le dice a Yondu qué bueno que no se lo entregamos a su papá ah, sí no y Yondu como que sí claro, no, y, entonces y... ya te dejan esa pista pero no... sabes que
2: tiene un, un, algo es sí, suave con él o sea le ve, ve lo del troll y no se enoja es como que además ah, sí. los ayuda no lo mata cuando la gente se está motinando
0: para que los mate sí, y lo exacto. perdona o sea sí está y... desarrollado per, per palabras de Gunn
3: eh, él ya sabía desde el inicio Desde la primera de Guardianes Él ya sabía, él ya sabía la historia Completa de, de Star Wars O sea, del origen Y esto claramente es parte de su origen ¿no? Entonces creo que esto no es algo Además, Yondu es un personaje Importante en la historia de los Guardianes Porque Yondu era parte del equipo original De Guardianes, entonces no creo que esto Fuese algo que, que James Gunn Se haya inventado en la segunda, ¿no? Sí. Eh, esa, esa lista para matar a Thanos es bastante, está
0: bastante larga.
1: ¿eh? Claro, es sí. lo que decíamos, claro. <coughs> pero, pero, de, pero otra cosa, ¿Thanos será vencido ahora o en Avengers 4? No, en la 4. En pues. la 4, o sea, so. no,
3: ahora. De ¿Sabe? repente le consigue la fiesta y se, se quita. Eh, Thanos es el Steppenwolf de la <risa> <risa> este Y Gonzalo te dice: ¿Se imaginan que maten a Thanos sin que se sepa quién fue el asesino y Avengers 4 sea tipo clue quién mató a Thanos? <risa> <mató a> Thanos? <risa> Pago por eso mañana. <risa> Y Teo Belton, conectado.
2: Hola Teo. Hola Teo. Vamos entonces, a ver, Enrique, a cuéntanos
3: eh, de, de Rocket y Yondu.
2: Bueno, la película como que te, te obliga a que interactúen Rocket y Yondu, que era lo que no habían hecho mucho en la primera. pero apenas. Sí, apenas habían interactuado, y, pero acá funciona bastante bien porque o sea, los dos son tipos que hacen esta pose hiper masculina de no me importa nada, o soy el tipo rudo, o me creo lo máximo y alejo todo el mundo. En el caso de Rocket es básicamente siendo... Pesado e insoportable, como mencionabas hace un rato Bruno, hace un montón de cosas que es como que ¿por qué estás haciendo esto? Y en el caso de Yondu, es un poquito distinto, pero también la misma idea, o sea, el tipo no quiere admitir de que tiene un, un cariño en particular por Peter Y, y toda su tripulación, ¿no? toda una parte significativa de su tripulación se abotina en parte por eso, porque el tipo insiste en mantener esta fachada de No me importa nada, pero en el fondo soy suave con Peter y eso termina desencadenando que se la amotinen. Y mientras matan a su gente, el tipo está sentado con cara de nada. O sea, está simplemente inexpresivo. Porque se siente que ya está derrotado y, y, y que no puede expresar esa debilidad de. Porque se la siente. De, de mostrar cólera siquiera. Por algo que le están haciendo en perjuicio de, de su propia gente. Hay algo importante, creo, en la primera aparición de. de.
3: de en esa película. Y es que está, bueno, está en este, en este planeta que es como en Las Vegas Sí, con esos robots <coughs> sexuales y no sé, sí. como los de Mort <risa> sí, sí. Y eh, se encuentra con... carta, Con Staccard y los guardianes originales, digámosle los guardianes originales porque en verdad acá son los Ravallers originales Sí ¿no? Son los Ravallers originales que son Stallone que son Michael Rosenbaum, Michael Alex Luthor Small. <risa> ah, no comentamos el tema de Allison. Ah, bueno, cierto. Ya, yeah, yeah, <risa> Michael Cyrus. <risa> para, para el final, para el final.
2: Miley Cyrus, que es este... ¿En esta cabeza? La cabeza... ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Y este, Vin Rams. Vin Rams. Y Mike sí. No, No, comenta ellos. Este... Le ah, falta uno.
3: Sí. Michael Rosenbaum es el verón que parece hielo. Sí. Miley Cyrus es una cabeza rara. Sí. Ben mm. Reigns es un brother de fuego, creo. No. no, no sale él como. Es sale él grande, ¿no? Sí, sale, sí. Bueno y sí. si hace esto
0: no. no. Sí. Ya no y falta uno que hace como 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 manitos de Doctor Strange sí, y es es sí. el, el... lagarto, tritón. <risa> sí, a dos,
3: bueno, en fin. Breve, paréntesis nada más, ¿Qué, ¿qué paja que de verdad pueda hacer esa película y divertirte tanto como que con estos diseños de personajes tan extramóticos? ¿no? es algo que el resto del MCU no puede. Claro, tiene Salgo que ser... Todo, típico, Ragnarok pudo hacer un poquito de eso, pero los demás en verdad... están obligados
2: a <coughs> ser normales. Sí. Es la China, dice Gonzalo Torres. Claro, ella... este, ¿Cómo se llama la actriz? La, no no, la que sale Michelle... en Star Trek Discovery. Ah. ¿Y Michelle,
3: yo. No, no, esa es la de James Bond, El Mañana nunca muere. Sí no sé bueno mientras eh, no, que alguien lo busca en imdb sí ¿Enrique?
2: yo lo busco en imdb tú sí <risa> y bueno al final terminan <risa> colaborando y tiene o sea, la, la, la secuencia de de Doe matando toda su tripulación mientras Silva y y esta canción es es, es una buena secuencia creo que la mejor secu o sea, secuencia de acción es la mejor de no. toda la película sí. ah pero lo, lo mencionaba nada más porque es importante el castigo que le están dando a John ah claro que se supone que John no está castigado por haber traficado en niños que es algo que estaba en contra del código de los ramaños y que precisamente por haber ido en contra del código, si bien no, no lo votan de la organización, está prácticamente fuera. Es un. Es una paria es una Es una paria. Ahí. Es un paria. Y no, hasta por ahí no le han prohibido. No, no sé si él lo menciona, alguien más lo menciona, que no va a tener como que estos honores, ese tipo de funeral que le corresponde a un Ravagers. Que al final es, sí lo tiene Y que, precisamente el hecho de cada énfasis De que no lo iba a tener y al final sí si se lo den Es lo que hace más, <coughs> más emocionalmente fuerte La, el,
3: la muerte el de él ¿no? sí. Bueno, le dicen además Que no va a estar en la mesa Que sí.
0: el, la mesa es el, Como la junta de, Exacto. De Donde sí. se toman decisiones Sobre su pequeño club de Ravajors
2: Bueno, que son como 100 franquicias ¿no? sí. Es, sí, es, es, bastante. es bastante, bastante grande Sí y esta, o sea, esta escena que tiene con el personaje este ¿no? te deja más o menos claro que Yondo ha hecho algo bastante malo y que es un paria. Y, él, y él insiste en alejar a estas personas porque ha pasado... ¿Cuántos años tiene Peter? casi 30. Dijeron, o sea, treinta eh, y tantos, o sea, no tiene más de 30. Entonces, hace cerca de 30 años en que John Doe ha estado probablemente fuera de su organización y sigue estando así, o sea, sigue manteniendo sí. esa distancia y, y, con sí. su mentor, que es esta cara. Y sientes
0: que le duele igual, ¿ah? ¿eh? Sí. o sea, porque cuando se van y todo lo demás, queda hasta decepcionado y su tripulación misma dice, ahí está, pues se ha vuelto suave.
2: Sí, he, he, ¿no? estará soft. Sí. Y bueno, eso después vemos ya la parte de, de cuando se encarga de los amotinados y todo esto. Pero la parte más emocional acerca de Jondu es la parte que cuando habla con Rocket. Cuando ya están hablando en la nave una vez que se acaba esta trama de los rabaños. Y es ahí donde está ese diálogo muy bueno de... O sea, yo sé cómo eres tú porque yo también soy así. Yo también hago esta actitud de alejar a todos los que me importan. Y, y, y tú eres lo mismo. O sea, eso se lo dice a, a Rocket. Y sirve en parte para... Es, digamos Yondu diciendo literalmente Cómo se siente Pero también sirve para que Rocket madure un poco y al final Reflexione acerca de cómo Él ha sido también en su vida sí, o eso, sea, Es una forma muy inteligente de hacer exposición además porque sí, Estás haciéndolo sí. sin hacerlo sí. 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 Y, y contribuye mucho una vez de que muere Yondu y finalmente se le reconoce Los honores que le correspondían Como Ravager Luego de que Rocket les cuenta A los demás Ravagers lo que había hecho Yondu que ahí es que viene la que en que llora y él reflexiona como que vinieron a, a darle esos honores a pesar de que él era malo, era pesado a pesar de que los alejó, ellos no se alejaron de él, exacto mucho es... no se alejaron de él porque
0: se <risa> lo dice pero, pero, pero regresaron exacto. O sea, y reconocen, y reconocen la,
2: el, 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 bond, o sea, el vínculo que tenían con él Claro, uh -huh. y le dan esos honores y se escucha esta canción de Cat Stevens que es súper <risa> dramática canción. y, y to toda esa secuencia es como que la, la culminación del arco de Rocket, por un lado, y el arco de Yondo, que acaba bueno, porque está muerto, pero que tiene este momento que todo el mundo se acuerda de diciéndole a Star-Lord de que Ego puede ser su padre, pero Yondo era su daddy, claro. y no me he dado cuenta que cuando Ego se oh, presenta, le dice este a... Le dice a Starlord, I'm your dad O sea, no le dice I'm your father, sino que le dice dad Y es como que, ah, o sea Ego también se creía que era como esta figura más de, de cariño It
3: may have been your, your father But he wasn't your papi <ríe> y, ahí, y ahí todo el mundo sufre y, y llora A pesar de que,
2: o sea, la, serie, la película No termina de perdonar No siento que termine perdonando a John Por las cosas horribles que ha hecho
3: Que no es? puedes tampoco que, no, no
2: puedes, porque el tipo, si sabes que ha sido Ha hecho cosas muy malas pero también te, te, te presenta a ti la, la, la opción de perdonar. O sea, los personajes, por lo menos estarlo, se siente que sí ha perdonado a John sí le tiene ese cariño, y sí reconoce, un poco tarde, que él era su figura Baterna. paterna, a pesar de todas, todas las horribles que le hacía.
0: Sí. Y creo que ese es uno de los, digamos, de los logros en general de la pela, no juzgar a los personajes, sino permitirte a ti... Ver qué haces o qué sientes, porque sientes cosas por ellos a pesar de que todos son moralmente grises. Sí, ¿no? Y mucho más grises que los Avengers en realidad. O sea, tienes un grupo donde tienes una asesina, un piromano de con explosivos, un, prácticamente un... Dos un, ladrones. Un, dos ladrones, un hijo de Lidgrassil. Y este, <risa> eh, y, y tío, todos son terribles, pero a la vez salvan la galaxia y a la vez son de pronto los héroes de estas películas, ¿no? Eh, ¿Comentarios? Sí, Gonzalo nos, nos solucionó el tema poniéndonos sí. a, todos los, a todos los guardianes originales. destacar que es Stallone, Charlie
3: 27, Vin Rames, Aleta Ogord, Michelle Martin X, Michael Rosenbaum y Mainframe, Miley Cyrus. Ajá. Sí. Eh, Gabriela tiene unos comentarios que me A ver. Quizás hay muchos humanoides Pero el universo como lo imaginan En Guardianes se ve divertido, colorido y vivido Dan ganas de conocerlo más Justo lo mencionaba vos, ¿no? Esa libertad que, que se tiene Para crear ese universo <coughs> sí. Y también agregar, Lloré cuando leyeron los sonorios por la manera tan enorme En la que se emocionó Kraglin eh, la película no trata tanto eso Pero a mí me parece que él, quizás más que Peter Lo adoraba como padre líder Sí, 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 sí.
2: Y es el que él indirectamente inicia el motín Él le dice como que a nosotros nos tienes el segundo plan Lo prefieres a Peter Es y... como el, el segundo hijo No preferido por ejemplo, <risa> de, la sí, sí. Eh, de hecho es un, Asumo que shang se debe sentir Identificado
3: <risa> <risa> En la vida, en la vida. <risa> En general creo que hay mucho crédito de John Gunn ahí, que además de ser el Rocket el, en, el, en el cuerpo, Songhan sí. eh, es es muy carismático y es muy es muy visual, es casi una caricatura. Sí, ¿sí? es, 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 es un, que una persona que como actor es un, capaz de expresar muchas emociones de forma muy evidente. Es muy ah no si no miren el mismo Sí, el, el es personaje este. bastante gracioso, es bien caricaturesco pero en el buen sentido. Sí, entonces en ese sentido creo que él la aporta bastante, la sobre todo en esta película en la otra quizás está un poquito como, eh es como, bueno, ese hermano
0: director en esta en cambio <ríe> es como, acá no su personaje es chévere, sí, es que parece paja. paja y, y ahora se, se sobreentiende un poco que ahora es como que parte de los guardianes se lo está sí,
2: probando o no, es el... pues parte de su propia facción de Ravagers, o de repente
0: él queda a cargo de los que han, su... no, no sobrevivió a <ríe> nadie <ríe> son, <ríe> <que> es el, <ríe> el único que sobrevivió es súper sangriento como matan a todos los, sí, es toco todos no, se mueren no, todos. No. Y después al final termina explotando la nave. O sea, para, como para que quede claro que nadie sobrevivió. Parece. Sí. Vieron qué grande
3: es la nave realmente. Era enorme. Era enorme. Sí. 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 Y... <ríe> y me da mucha risa ver a Baby Groot matando a gente De hecho fácil fácil en las mejores secuencias de la pela Es Baby Groot como que O sea cuando le están diciendo a Groot como que Trae la ah, trae tra la No, tra trae tra 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 mi aleta La trae tra un prototipo de aleta
4: Y trae un
0: dedo Y Roque pregunta, dime que por favor tienen varios dedos Como en un congelador o algo Y le dice, no <ríe> <ríe> Ok, vamos a
3: fingir que eso no sucedió <ríe> oh, Brother, ¿qué es esto? <ríe>
2: Sí, no me sorprende que Grud adolescente sea un adolescente pesado que está ahí en su teléfono, o sea, lo han criado mal <risa> Lo han criado mal, es de, claro, pero... de hecho,
3: me, me encanta, y, y sabes que regresando a lo de Yondu y Peter también hay esa escena a créditos en esa Peter con, con Grud de Adolescentes dicen, ordena tu cuarto yo, ah, es que, me parece que Peter dice algo así como que, ah, Yondu de verdad ha sufrido conmigo bastante como Evidentemente, es que, y es paja ese momento, también es un, como un... ¿Qué paja ver a Peter también? O sea, ahora con en este, este rol, rol, recordando recordó. también a cómo fue
0: alguien con él. Uh -huh. sí, sí,
2: claro. Verdad. Sí.
3: Puedo haber tenido
2: peor. Sí, sí. lo de la vida. Sí.
0: Ahora que estamos a una hora y ocho casi de transmisión, cerramos eh, Guardianes de sí. la Galaxia para poder pasar con el peor. Okay. Tú lo <risa> <vas> a mencionar <risa> previamente a Peter y a... Sí, la... por eso. Así. Eso, eso sí, vamos, a, le, le, le damos. a Peter y a Evo. Eh, que Hemos mencionado de ellos alrededor de las otras cosas que hemos ido mencionando. Pero creo que hay, hay varios detalles que en la revisión otra vez de la película, acercarme otra vez, me parecen interesantes, no sé, sea, Peter de verdad tenía un conflicto con, con querer un padre chévere o querer lucir un padre con las cosas, entre comillas, clásicas, bien de televisión de esa época, de sitcom familiar que significaba un padre... Mezclado con las aventuras y todo lo demás que veía en Man Night Rider, porque desde el inicio dice: Oye, yo nunca tiré, jugué bol con mi padre, sí. ¿no? Claro. <risa> no <sé>, y cuando, <risa> cuando le dice: Ahora concentra tu
3: energía y lánzala. Y lo empiezan a lanzar de un lado para otro. Y con la canción emoción. Sí, sí, y es súper paja, como ca súper calentamente. De pronto ves: o sea, Oye, estoy viendo una escena de un padre y hijo como en la sana, pero de
0: eso. O sea, no lo ves. Sí, claro. De te no. se da, de pronto jugué. que dijo: Ok. <risa> con un padre que es un planeta y con una energía vital. Pero eh, creo que ese, esa, ese crecimiento de Star-Lord es lo que hace que se sostenga sobre toda esa parte de la película, ¿no? El hecho de él deseaba un padre y al final se da cuenta que siempre lo tuvo. No como pensaba, no bajo los parámetros de, de televisión o las cosas que él mide a veces, lo, la, las relaciones humanas, pero lo tuvo. Y eso es lo que te
2: da la película, ¿no? Creo que por eso es lo de John Chavez. Sí, o sea, te, el contraste de lo que quería Peter y lo que le ofrece Ego Es interesante con lo que finalmente tuvo en la vida real Que de hecho, John no, no fue un buen padre Pero de hecho, tampoco es, era un planeta que quería conquistar otros planetas A través de reproducirse a sí mismo, a su imagen Claro o sea, y, y, Bueno, en general, o sea, Ego es un villano decente o sea, no es particularmente guau wow, Pero creo que razón hace una muy buena actuación Y me gusta mucho esta escena que tiene cuando él como que le explica la letra de la canción Que sale al inicio de la okay. película y como que le dice, sí, es la letra. Como que sí, el chico quiere a la chica, pero su verdadero amor es el mar. Y así es para ti, Peter. Tú también debes quererse. O que, el mar. Claro, o sea, él es todo. Como no está... te quiero más el mar. Claro, <risa> no, y... vamos a parar derecho por eso. Bueno, unos segundos, así que creo que todavía estamos cubiertos. Y me gusta ese momento porque, en cierto modo, como que es lo más interesante de, de la parte de ego. ¿Sabes? Cuando, cuando no es una cara. Que, des, que quiere destruir eh, la galaxia, o, es ahí donde está lo, lo llamativo, o sea, ese, esa relación que quiere formar con Peter, esa mentira que le quiere vender de la familia americana, o en algún momento se convierte en David Hasselhoff.
3: Claro, para no, me eso me... es un gran momento Me sí. ¿vale? no lo
2: quiere manipular más Pero aparte es un cambio muy, muy, muy bueno Porque además es un cambio de risa La
0: foto que él llevaba de, de Hansel de sí. sí, al final la, Una de las conclusiones que tiene Peter es, sí, David Hansel Sí fue mi papá, pero no, o sea, no, no andaba En un carro, pero no en una nave este, yeah. ¿no? O pero, sea, la era la fantástica sí. <risa> Pero el, el <risa> tema es que creo que Ego eh, ya lo hemos dicho, creo, a través de los demás personajes, pero también representa esta, esta, esta relación tóxica que puede haber de padres a hijos en general. Sí, claro. O sea, no solamente porque fue un padre ausente, sino estando presente, quería forzar al hijo a hacer lo que él quería. O sea, es más, vivir de alguna manera... Nos podríamos decir los, los sueños de Ego A través de, de, de su hijo Ego es la mamá que quiere que su hija baile ballet igual que ella sí, okay, sí, porque no pudo hacer algo O lo quiere hacer y no importa destruir Al hijo con tal de lograr esos objetivos sí. Bueno, es Ego, al final y al se llama Ego sí. ¿No? Pero ese tipo de, de relación es lo que Pronto hace que Hasta en una película donde hay Otra vez árboles y, y mapaches ah, parlantes es. Te puedas identificar y decir Oye, esto existe, o sea, esto es de verdad Esto lo puedo reconocer como algo identificable, ¿no? Sí, creo que hay un comentario de Gabriela justo sobre este tema. Sí, sí. Hay dos. Uno dice: Ego es basura.
3: <risa>
2: sí, no sí, es cierto. Sí, sí lo es. De directo, la verdad. Y luego dice: En cuanto a la película pinta Brandy como una canción que Ego asociaba románticamente con la mamá de Peter, el pata me pareció. Y, y... sí, sí, o sea, pues, sí claro. claro. Una vez, él conscientemente caracteriza a la mamá de Peter como algo que él tenía que abandonar o sea que era algo que no podía evitar abandonar
0: y, sí. grabar, y, y, y tiene
2: un discurso bien bien eh,
0: tóxico tóxico paternalista machirulo el, no o sea bueno yo tengo que hacer esto, qué puedo hacer soy así es mi soy, o sea. soy soy un planeta es decir, soy hombre <risa> <No, risa> o es sea, una cosa así <risa> hay, hay una cosa <risa> que es bien
3: eh, graciosa que es o sea ya ya siendo cínicos como que dice Claro, eh, Ego va y conquista a la mamá y le cuenta sobre su naturaleza y todo y Dice, soy un ser celestial y quiero bla 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 Y la mamá como que le cuenta todo eso a Peter ¿no? uh -huh. O sea, eh, le dice, tu papá era un ángel que vino del cielo y no sé qué tanta cosa Pero a la hora de la hora es, <coughs> este, como dices, claro, es un tema de Ego y todo Y tan, es, tan convencido está de que, o sea no podía simplemente dejarla no tienes que matarla sí te dio <risa> cáncer sí muy no, bueno y no podía dejar a tu mamá y no soportaba dejarla y ella no iba a estar tranquila
0: dejándome ir, así que la enfermé mm,
1: sí. le
0: puso un tumor en la cabeza brother sí. como <risa> que qué dios sí Sí, este, ok, mira, un pequeño comentario más off topic Eduardo Alexis dice LOL, todos se cortaron el cabello Menos Enrique
2: Yo hasta el día, pero me corté eso para semanas
0: sí, Yo me lo corté eh, Saludo gente, qué sorpresa ver a Luen Eso es un mini crossover, te están saludando Hola, Eduardo, Eduardo
1: Alexis CN, ¿qué significará CN? Sus apellidos su <risa> Cartoon <risa> Network Sí Sí, un saludo para
0: Eduardo Ah, el, el, Gonzalo el, el, dice, tenía que decirle eso, supongo que se refiere a lo que mató su madre. Sí. Y Gabriela... Claro, pero
1: eso, de, eso generó la, la
2: furia de Starlock Y Gabriela dice, yo diría que él asocia con ser algo, no alguien. Sí, pues bien, es sí. bien machito, dudoso, es la primera escena. Fragilidad masculina. <risa> Incluso si eres un
3: planeta y un ser celestial a la vez, tu masculinidad <risa> es frágil. <risa> sigue siendo frágil. ¿no? <risa> No sé, ese es un paréntesis, pero ¿se acuerdan de, de la escena en la que le muestra A Peter como que, bueno, fui y embaracé A hembras de diferentes sí. especies Ya, yeah. ¿alguien más ha visto Ese capítulo de Futurama en el que Lila se encuentra como el último cíclope De su planeta, que ah, era el sí. cíclope Que era también un, una especie de Cambiaformas, que, te, que Iba a distintos planetas y decía Soy el último de tu especie y, y quería, quería Cruzarse con un montón de mujeres De distintos planetas con la excusa de que él era el último de su especie.
2: Y al final el episodio se convierte en una parodia de este matrimonio con ellos. Sí. <risa> claro, pero es, o sea, la escena es tal cual.
3: Yo luego no lo vi, fue como que. Futurama, ¿no? porque es tal cual. El pato también. Le, o sea, hay una parte en la que le muestra a sus distintas novias. De, que es una, una es un centauro, creo. Sí, ahí. Sí, sí. todos todo humanoides. hicieron Futurama antes de hacer la película. Puede, ser, pues, puede, puede ser, ser, Puede ser, puede ser. O no sea, sé, todos deberían ver tu drama, bueno, Sí, entonces, deberían bueno.
0: ¿no? Algo más que, que queramos decir sobre... Ricardo Capistán
3: dice, ¿de quién es la colección? Es... Eh, ah, las cosas? La de claro, Mantis. En sí, parte
1: sí.
0: mía y en parte de Roger. Sí, yo
1: no traje sí, sí, nada porque sí, 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 no estaba en mi casa antes de venir, entonces. Yo tampoco. Pero vean acá, Mantis sin brazos. <risa> pero no hemos hablado de, de Mantis,
2: ¿no? O sea, bueno,
3: es, es curioso porque, ves, o sea, aporta... O sea, Está ahí como un recurso narrativo para que ayude a, a mover la trama y aporta un poco Pero, pero
0: también es una persona tóxicamente criada, abusada sí, hace, Ha sido o criada sea, por Ego, sí, o eh, o
3: sea, de, de niña, o sea, niña Ayuda e a construir el personaje de alguien más, más que su propio personaje Ayuda a desarrollar el personaje de Ego, ayuda a desarrollar el personaje de Drax este, y nos cuenta un poco sobre ella <risa> Espero que en la 3 tenga un rol más importante De hecho acá eh?
1: <risa> sí, Pero
3: dicho eso Es muy curioso porque pegó muy bien con el público ¿sí? Porque eh, yo siempre chequeo Después de eh, que salen esas películas taquilleras La lista de IMDB Del de, de Star Meter uh -huh. Y el Star Meter de, Después de Guardianes, Ella está en primer puesto ¿Ah sí? Sí, Pum Pom. Pum Clemente
1: Pom Clemente Sí. Ya sabes si alguien tiene brazos, por favor, contáctelo. Ah, sí, con el rige, avisa, por favor, porque esto sí.
2: se paga por sí. es que...
3: Bueno, este, eso es, Guaranes 2, ¿alguna cosa más? La no? música es súper que... chévere. Sí, y sí. sí. sí, ahora le han dado un dispositivo que era de... Un zoom. Un zoom. <risa> Conozco a una persona, a una sola persona que ha tenido un zoom. Así que si alguien eh, conoce a Christian situ, and Situs,
0: a tú de la mi parte. Saludos. Chris Situs, saludos. O sea, la a mí me parece bravazo, es como de pronto el Zoom ha llegado a la galaxia. <risa> ¿Cómo <risa> llegó el Zoom? Sí. Para mí que se deshacieron de ella. A ver, para terminar, eh, un, un, este, un último comentario de Gabriela. Dice, lo que leí a alguien comentar es que es curioso cómo la película trata el abuso paternal a Peter como algo totalmente serio, pero el abuso a Mantis es un chiste. Creo que es cierto, en cierta medida. Tiene razón, sí. sí en cierta medida.
3: Yo no sé si es un chiste, pero sí, eh, pero sí, no se trata, o sea, no se trata en general. Simplemente está ahí, como dije, para ayudar eh, al desarrollo de otros personajes, el ego y el de Drax. Nada más, no,
2: no es un personaje. Sí, es una pena, porque sí, sí es divertido, o sí. sea, podría haberlo aprovechado mejor en las tardes en la siguiente. Sí, sí. Ojalá pueda desarrollar más el personaje. Mantis es un, en verdad, los jóvenes
3: es un personaje muy chévere. Sí. Acá apenas es un personaje. Sí, uh -huh. y eso. Sí. Este, mi pregunta final para cada uno es este secuencia de acción
2: favorita de esa película. No, no, ya lo dije yo. ¿Tú cuando matan a todos los Raiders? Sí. Sí, yo también creo que es cuando John está silbando la. la sobre todo por la canción. O sea, está que son tan amigable, tan alegre y están matando a un montón de
1: gente.
3: <risa> creo que es un anime, ¿no? O... Yo iba a decir, o sea, Fácil, esa es la más baja de toda la película Pero creo que a mí la que más me empiló fue la inicial Porque me parece que Esa, esa, esa corrida alrededor del monstruo con Groot bailando Mientras que todos los demás están peleando en el fondo pero no se identificó con Groot bailando sí Yo insisto, yo bailo como Groot Y dejo a James Gunn esa lección Este, no, pero a mí me gustó precisamente Mucho esa secuencia porque creo que te marca El tono de la película eh, Y además creo que es, es Todo un reto, nuevamente, insisto James Gunn tiene harta maestría visual y artística es todo un reto poder hacer una secuencia de acción tan baja en el fondo, teniendo algo súper paja en el frente y al mismo tiempo algo super paja en el en el fondo, desenfocado a la mitad del tiempo, porque el fondo está como medio fuera de foco, uh -huh. ¿no? Y que... Ambos te sigan interesando y sigan gustando Y puedas expresar atención a los dos Y no te estés perdiendo O sea, es como una secuencia muy, muy pero Sí Entonces, este, obviamente la otra creo que es más impresionante por, el, por la magnitud Pero creo que esa es muy
0: paja para abrir la película Sí, pues es, una es una buena secuencia Sí, no, no tanto por la magnitud Sino que creo que el contraste La ironía y todo lo que sucede en la otra Es lo que hace me, sí. me hace preferirla sí. Pero bueno, no, no demoremos más Porque hemos hecho una hora y veinte de Guardianes de la Galaxia Y no deberíamos, de, 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 digamos... Eh, deberíamos terminar antes de las y dos horas Y justo
1: toca Con la siguiente película Particularmente significativo sí. Ya guarda a Mantis con, <ríe> <Martis> sin brazo <ríe> sí, <ya ríe> <la> Guárdala porque... <ríe>
0: Para que podamos comentar Pasar ahora a comentar la siguiente película del MCU Que es Spider-Man viaje de promo <ríe> ¿Me estoy adelantando? Es sí, no, la, la próxima ¿no? ah, Es la siguiente Spider-Man Homecoming ¡Uy! Pero acá está el buitre volando. Oye, está muy bonito tu, tu buitre ese, ego Evo. Evo. <risa> no, no. Eso... Cuando y eso estar, ¿Por y es, qué lo no
2: tienen así? Me parece es, muy mal. Sí, hablando, y, eso es muy recordó,
1: y eso me recordó una pregunta de Rocket que le hizo a Evo. Respecto a la materialización que hacía para, para estar con, con las diferentes razas. De, fue así. este, ah. fue... La la, la pregunta, y la... respondió, y Evo respondió.
3: Sí. Bueno, pero estamos hablando de Spider-Man Homecoming. Sí, sí pero eh, Antes
0: de pasar a Spider-Man Homecoming, quiero responder
3: nada más el comentario de Alexis, que es el último de Guardians, espero. Eduardo eh, Alexis hizo otra vez: A mí me gustó el Pac-Man, aunque para algunos fue anticlimático. A mí sí no, eh, creo que al principio de la película del podcast estábamos mencionando que, que no, que sí fue una buena secuencia. ¿Sí? A, a mí personalmente no, no. me pareció muy, muy baja. Así que tranquilo, estamos contigo. Eh, vamos ahora
0: a. a Spider-Man Homecoming. <coughs> Comentemos. Y, y, bueno, acá. <coughs> Más que... ¡Uy! Se nos cayó se la cayó. mayoría de esas cosas. Aquí en vez de... O sea, no es, no es una secuela. Esta es la primera película de Spider-Man para el MCU. De repente vale mencionar que digamos, vino un poco lo explicamos un poco la semana pasada diciendo que gracias a... A básicamente de Interview... ...y el problema con Corea del de Norte... Inshu. ...y aquí en yong un sí. es que Spider-Man regresa... Realmente. ...escúchalo, Realmente. escucho en el podcast anterior... ...que lo mencionamos un poco Hacemos ahí... un repaso de la historia <risas> geopolítica de Asia para poder explicar... ...sí, de dónde podemos tener a Spider-Man dentro del MCU... ...y qué forma, qué mejor forma... ...de, de Kevin Feige... ...de poner, digamos, este... ...de, llamar, de, de celebrar ¿no? la peli... ...de celebrar esto y decirle jojolete cojolete a Sony... ...que ponerle de título... ...Spider-Man de regreso a casa, Hong Kong... Sí. ...y que ellos sí. hayan aceptado porque... Pueden hacer nada al respecto, o sea yo simplemente O sea su venganza claro. es que el logo de Sony Sale primero, sí sí. Es su... sí, pero es, o sea la historia es tan
3: Conocida, en todo caso O sea, las personas que, que Saben o les interesa el tema detrás De cámara, saben tanto de la historia Que en verdad pueden ver el logo de Sony antes pero saben Que Marvel hizo todas las chambas, si sí, 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 las demás personas sí. No les interesa sí, sí, sí. Entonces realmente es como que es una victoria moral No sé, es que por qué lo no ponen ahí Es una victoria piruica
0: bueno, este, Pero podemos poner nuestro logo antes Sí sí, da, da. Da. sí, sí, da. sí, que no, no, no. sí, yo voy a seguir ganando sí, <risa> No, Estas es plataformas sí, 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 para para
1: sí lo comentaron, ¿no? De que por más que sea película Sony igual, Marvel ganaba por los juguetes. Sí, claro. claro. No. Por eso
2: había más interés en Marvel y en Spider-Man que, por ejemplo, en X-Men, donde ahí no, sí no. Por eso juguetes, no hay juguetes, no hay tantas cosas así de X-Men. No por, por, por eso por casi matan a los X-Men en los cómics. Sí, sí claro, querían
1: que su rol ahora lo jugaran los inhumanos, ¿no? Sí, sí claro. Y que... eso
0: nos llevó a hacer otras cuestionables. Sí, sí, pero sí. bueno, el tema es que Spider-Man lo habíamos visto solamente en Civil War, que es lo que comentamos por eso en la semana pasada, cuando. Gaby habrá y diciendo
3: cuando... Baby Spide es el mejor país cinematográfico, chao. Ese es el resumen del que vamos a hablar. ahora. Sí, <risa> todo por esta edición, muchas gracias.
0: El tema es que lo único que habíamos visto de Spider-Man en el MSU, ahorita no vale nada de las versiones anteriores, ah. eh, es básicamente ayudando a Iron Man a tratar de detener al Capitán América en la pelea del aeropuerto y nada más. Habiendo tenido esta escena muy bonita que tuvo en su cuarto, o sea, donde ¿Sí? básicamente le dice un poder conlleva una gran responsabilidad, sin decirle que un poder conlleva una gran responsabilidad, y, eh, y nos tenían en expectativa de cómo iba a ser la primera película de Spider-Man en el MCU Así que, para no repetir un poco lo que ya hemos hecho en un podcast entero de casi dos horas sobre Spider-Man, eh, cuéntenos chicos qué les pareció esta película ahora que la han vuelto a ver. ¿Quién quiere empezar? ¿Sí? Ya, yeah, sí, yo voy.
3: Yeah. Este, Spider-Man is nice, it's good. Thank you. <risa> este, no, Spider-Man Homecoming, de hecho, o sea, a ver. Yo todavía he sido fanático de Spider-Man, creo que es uno de los mejores personajes de los cómics jamás hechos. Este. Y. digamos Cuando vi la. La primera de Sam Raimi. La primera de Sam Raimi me gustó. La segunda de Sam Raimi me gustó. La tercera de Sam Raimi la. ¿Cuál tercera? No, sí, no, existe. Es, no existe. Claro. Y cuando he vuelto a ver la primera la segunda, hay algo todavía que me deja miedo, ah, con, con sus películas que es como que cuando las vuelvo a ver no, no, no termino de quedar totalmente enamorado de esas películas como siento que una película de hombre araña debería, ¿no? Eh, las de Mark la primera me gustó, ¿no? Creo que es muy entretenida. Creo que Andrew Garfield fue un, un Peter Parker y un Spider-Man muy interesante. Además, desde el inicio captaron y ya le agregaron ese segundo factor, ¿no? Es, Spider-Man tiene que ser gracioso. Tiene que ser un personaje, o sea, sí, es un personaje trágico, otro que quieras con muchas cosas, pero tiene que ser gracioso. Y entonces, este, Mark, la versión de Mark Webb lo logró. La segunda película de Mark Webb, que la fui a ver con mi querida madre, oh. este, prometió mucho, entregó muy poco. Sí, sí. Entonces, eso fue una decepción. Y luego cuando ya iniciaron Homecoming Fue como que, hey, todo bien Veamos una película de Spider-Man que de verdad funciona ¿Sí? ¿No? Y en verdad yo salí muy emocionado Porque, o sea, estaba viendo Claro, ahí eran unos cambios que le hacen y creo que son válidos eh, Ya no tuve que volver a ver al tío Ben morir No sé si <risa> sí, a ver a gracias, Sí, gracias Todo bien con eso este va a ver al tío Tony morir <risa> <risa> Yo no estoy 100% seguro Sí, sí lo sé Se, lo se sé, concentraba más verdad. en lo que es El aspecto escolar de Peter Que, o sea, si alguien nos ha escuchado a Roger y a mí hablar sobre la serie espectacular Spider-Man, saben que eh, es, es una fase Que para poder construir un buen Spider-Man Desde un universo, no es necesario Pasar por el colegio, pero es una parte muy Interesante su etapa escolar, entonces que hayan elegido hacerlo en esta etapa y volverlo como el bebé del MSU bravazo, porque además Spider-Man cuando aparece en los cómics también aparece como, o sea no es el último que aparece en los cómics, pero es, aparece un poco en su momento como el más chivolo de los cómics, sí. y es chévere verlo, <coughs> él. incluso hay otros héroes que aparecen después de él, que son mayores que él, pero que aparecen después de él y, y habiendo aparecido después de él, son más responsables más maduros, más capos que él y, y él sigue siendo como que el el bebé del grupo y siempre lo hace a hacer frente a eres que han tenido, ha sido eres mucho menos tiempo que él y sigue siendo el bebé del grupo ¿no? y eso lo hace eso lo hace muy interesante es este como él es este personaje que constantemente está aprendiendo y siempre lo, lo reconoce entonces verlo desde el principio así me parece un gran acierto eso y algunos cambios son las libertades que se dieron como Cambiar a la tía May por una tía más joven Que es algo que siempre me molestó del MSU de, No, del MCU de Marvel La tía May no puede ser tan vieja Tendría que ser la tía abuela siempre May Siempre está como que a un paso de... Claro, claro. Siempre está al borde de la tumba la
2: vieja sí, claro.
1: sí, Es la tía abuela May sí, pero, eh, pero si en este caso Mientras tenemos a un, a un Tom Holland muy joven Y va a dar para más películas Vamos a ver también a Marisa Tomé y envejecer poco a poco. Marisa Tomé es joven joven de diciembre diciembre en, un, en, un, en Una envejecer. <risa> bueno, vamos no. a ver, uno no
3: sabe. Eh, entonces creo que es interesante todo, toda esta reimaginación, esa ligera reimaginación, que es, esa libertad de reimaginar ligeramente el origen del hombre araña, hacerlo vivir en un edificio, eh, este, hacerlo, este, o sea, que tenga este mejor amigo que es Ned. Eh, que su tía sea más joven, todas esas cosas eh, que su primera, sus primeros <risa> encuentros hayan sido con Tony Stark, etc. O sea, todo es un precio que está bien porque nos da un, un Spider-Man más plausible dentro de este universo compartido. Y creo que, sí. para bien o para mal, si lo hubieran puesto desde el inicio, o sea, si Marvel nunca hubiera vendido la licencia a, a Sony y desde el inicio hubiera tenido a Spider-Man, creo que no habrían tenido este marco tan paja para meter a este personaje. Creo que simplemente hubieran metido personaje a personaje... Con mucha libertad al inicio Y creo que parte de lo que hace especial a Spider-Man Es que él no empieza... Nunca es un personaje que se mueve con mucha libertad Es un personaje que, o sea, físicamente se mueve con mucha libertad Pero está tan cargado de un contexto, un universo En el cual él tiene que respetar muchas reglas Tiene que aprender muchas cosas que es muy paja para mí
0: Que él empiece su participación en ese universo de esa forma Como empezó en los cómics Porque aparece en un universo ya constituido o sea, sí. Marvel Comics ya existía Por lo menos 20 años antes de que él aparezca Con personajes que ya había Y algo que a mí Yo agradezco de, de esto en realidad Y yo decía eh, Ahora que tenemos a Spider-Man en el MCU Para mí la diferencia es, es abismal Con las versiones anteriores Pero abismal Por, eh, uh, eh, eh, por detalles específicos de personaje. O sea, Spiderman le cortas un montón si no tiene nadie a quien admirar. Porque Spider-Man aparece en, en, este, en este mundo Donde existen superhéroes, donde existen Avengers, donde existen otros personajes Que él considera adultos y modelos a seguir O sea, en el número uno <coughs> de Spider-Man Se trata de unir a los cuatro fantásticos
2: O sea, claro, es, sí. por
0: favor, déjenme formar Parte <coughs> de ustedes, y es un adulto con una, mujer, con una esposa Y otros tipos, y un adolescente <coughs> sí, Qué sí, gracioso Ya tienes
2: un adolescente, no necesitan otra. Claro, entonces Y lo no. vence <risa> Sí,
0: porque es capaz, <coughs> y porque tiene habilidades y porque él está queriendo probarse a sí mismo constantemente. Y uno de los problemas que habían en las versiones anteriores es que no tiene nadie con quien compararse. Él es él y él mismo. Está solito. Y está solito en un universo donde solo existe él como el único superhéroe. No tienes este, esta, esta sensación de ser alguien que está aprendiendo, de alguien que está creciendo, ni alguien con quien compararse como que, wow, esto es como que los grandes héroes que tienen dinero y que tienen esto y que pelean con aliens pero yo voy a ser el friendly neighborhood de spider-man que va a defender a la señora de que no le robe <coughs> su cartera al, al, al tipo que, que vende sus sándwiches este, eso es el gran plus de esa película y, y está lo,
3: lo único lamentable ahí es que no pueda cruzarse con los defenders porque sí, sería sí, muy orgánico claro. sobre, sobre todo con daredevil pero en general sería muy orgánico porque el tipo o sea spider-man es ese personaje que, como dices que puede Cruzarse tanto con la amenaza cósmica uh -huh. Como con... Eh, o sea, puede ser útil para la amenaza cósmica Y puede ser útil de para a, cuidar el escenario claro, claro, claro. Entonces en ese sentido, sí es da, da pena. Da pena que no se pueda gustar Sobre todo con Daredevil, porque son dos personajes Que físicamente tienen tanto en común En cómo se mueven. Uh -huh. Y de... siempre han sí. tenido esa
1: conexión De los cómics. Claro. Y la serie animada <coughs> ¿Recuerdan en la serie animada? Sí, claro. Sí, claro Daredevil es el abogado, abogado de es,
3: es, Siempre ha sido abogado. Siempre
0: Sí. Sí, da, da pena, pero al final de cuentas Creo que entienden muy bien Cuál es el, el desarrollo del personaje Y están viéndolo en función a desarrollarlo Y no hacer una película para ganar plata Tal cual como estaba haciendo Sony Quiero hacer y un quiero universo haciendo, y quiero hacer esto Para llamar la atención Y quiero meterle es muy seis muy siniestros problema. Eh, no sé, no tengo idea, pero el, el hecho es que eh, Peter Parker no llega a entender un gran poder llega un, conlleva una gran responsabilidad, sino a lo largo de aprender a crecer y volverse más responsable, y esta película la, el gran mensaje que tiene Peter es no tengo por qué ser un Avenger, eso es una cosa muy grande, sí, sí, no tengo claro. por qué serlo, puedo seguir ayudando a gente de la que tengo cerca, o sea, el, el, el personaje es chévere porque hasta quiere dejar el colegio, quiere ser un dropout en la película, y, y se da cuenta de no, o sea, puedo, puedo quedarme un rato más acá, Tony Stark, perdóname, pero puedo, puedo, puedo ser yo mismo y puedo dedicarme a defender al inocente, puedo estar en las calles, y bueno, pues no, o sea, puedo, sí. ser, puedo estar contento y feliz con bueno. eso. Sí, y sí. eso es muy Spider-Man. Bueno, luego sí. llega Thanos y. Bueno, claro, y el traje todo. Sí, sí. Ah. Eh, un par de comentarios. A ver. Eh, pa papo, papo LRM. ¿Eh? Él es ah, este. <risa> eh, este.
3: ¡Ay! Es papo. No ya, bueno, <risa> sí, sí, Papo. Sí, sí. Fue una troleíta, jeje, por el tema de Spider-Man. Es, eh, ¿Este? Escuché cuando dijo, bueno, anotó eso. Él dijo. Él estaba hablando del de, el tema de Spider-Man de. de la
2: canción clásica
3: no de un gran poder y una gran responsabilidad ah, yeah. Quería dar un dato curioso sobre eso Eso no es en los cómics originales Eso aparece mucho tiempo después en, un, en un, <coughs> una, radio, una especie de radionovela de Spider-Man no, en, en, en la radionovela es por primera vez que lo dice el tío Ben, ben. Que lo dice el tío Ben, sí Pero en la sí. Amazing Fantasy XV lo no dice el narrador Lo dice el narrador, ya Pero el <risa> tío Ben, el tema que era el tío Ben era una radionovela que era una especie de ópera rock de Spider-Man Sí, no, no, si es una cosa loca Ópera. Oh, sí. sí oh. Teo, eh, Stephanie dice que Michael Keaton nunca deje de hacer películas sobre él. Ya no, vamos a que, llegar que nunca, que nunca deje de hacerlo porque la verdad vamos a llegar ahorita a su rol en esta película y es muy paja Sí, Que siga sí. siendo de aves,
2: de otros, otros bichos que pueden volar Sí, sí. aves sí. O, o
3: mamíferos voladores
0: Exacto, bueno,
1: puede
3: salir de la casa. Teo Belton dice yo sigo fan de Toby y ese es Toby? tu problema Teo, mentira <risa> no,
2: puede, puede ser fan de Toby, sí. o sea, Toby puede ser Ben y normal yo, Sería chévere <risa> Cuando vez con la saga Spider-Man viaje de promo, hagamos un recuento de las anteriores versiones de Spider-Man y ahí te invitamos a... a eh, que te sí, okay. una cosa
3: que sí vale mencionar, yo estaba hablando de que pasa lo de la etapa escolar de Spider-Man. Eh, efectivamente, en, es, en la primera historia de Wire lo ponen, o sea, 5 minutos. O sea, el, el inicio es en su etapa escolar, ¿no? Porque le insisten en ponerle el origen. Sí. Y bueno, la Android Garfield también empieza ahí, pero empiezan... Ahí, y, pero no se centran en la vida escolar O sea, claro. tiene su origen en la etapa escolar Pero no se centran en la vida escolar claro. y creo que, Porque Land andar Garfield la primera sucede Todo en el, o sea, el, el colegio, colegio sí. Pero, o sea, no lo sientes como una película escolar Claro, la, la, cambio, la de Homecoming está Pensada como una película Sobre un chico de un colegio que de paso tiene su propósito
2: Lo que me gusta bastante de esta película Es que se siente que el mundo de spider-man es es, el, es un mundo completo o sea, Spider-Man tiene un amigo Que es algo que usualmente no vemos con Spider-Man No O sea, siempre está o solo O en el mejor de casos con Mary Jane o Gwen Pero acá tiene un amigo que es Dead Y tiene gente con la que se relaciona Como por ejemplo el resto del equipo del, del tema académico O tiene una reunión con el director Tiene profesores O sea, tiene gente que lo rodea acá de decir algo que me parece muy interesante que Dices,
3: este, siempre es este, Mary Jane o Gwen no. Y en, en algunas ya, dejamos un ratito de lado a Harry porque Harry siempre ha tenido un rol específico. ¿ya? Claro, yeah. Harry, flash, es más
2: amigo, Harry es más amigo de cuando sale del colegio. Ajá, sí. Y pero ya,
3: pero siempre es Mary Jane o bueno Entonces, básicamente siempre las películas de Spider-Man le han puesto como una chica. Que si es, si es su novia, Spider-Man está feliz porque tiene novia y, es, y no necesita nada más <ríe> y tiene ahora una persona consigo. Y si no es su novia, Spider-Man está miserable. Ya. En este caso, spider es un adolescente un poco más normal. Sí. Porque tiene un amigo, entonces su vida no depende de una relación con alguien. O sea, porque le gusta a Liz, pero. Le gusta a Liz. ¿Le gusta el... Claro, le gusta a Liz, pero en verdad su reacción natural hacia Liz es como. Liz uh, no ya es un adolescente. todo, todo. Es como. ¿Sabes que o sea, Es un poco como. Como T'Challa en Black Panther, que no le dicen: Don't freeze. Y Ajá. está freeze. Claro, <risa> claro, <risa> claro, claro, claro. Imagínate T'Challa adolescente. Probablemente era así. lo no, <risa> <risa> Después, eh, este. Gabriel le dice: dije chavo, pero no me fui. Open, opinión controversial tangencial: Spider-Man 3 es divertidísima y la vería de nuevo. Nada, nada tiene sentido y es shit. Pero es shit de la novela, es que es divertida. Compro. Totalmente de acuerdo en ese sentido. La parte
2: que sale bailando, sí.
3: Sí, o sea, qué demonios, no, O sea, mira, ¿es, es divertido. Pues, con, es considera
2: que no es Spider-Man o que es una
0: parodia de Inormal. Sí, si, sí, si sabes... la parodia de de Saturday Night Live, sí,
3: <ríe> la película. Sí, es, es como es, no sé, no sé qué es esa película. Ya no fue. sé qué
0: es, pero es. papo es Pablo, por si acaso da. Papu.
3: Papo, sí. voy a decirle papo igual Papo dice, creo que aprovechen la edad que sea el más joven de todos Como para diferenciarse entre los otros Y así aprovechar también, generar mayores películas Y mejores secuelas. Sí, es, es probablemente, hay un camino es Es Harry Potter Harry Potter el personaje Roger dice Harry Potter el personaje Roger va a hacer una tesis de eso, lo prometemos <ríe> Lo prometemos aquí y ahora Roger va a hacer una tesis de eso Este... Esperemos que Tazas algo esté viendo esto No <ríe> eh, no, eh también, eso me, me hace acordar, hay un, un cómic eh, de, de X-Men creo, de Avengers, o de Avengers o de sea, X-Men, no sé al inicio Donde Cable eh, está enfrentándose a los Vengadores y cuando Spider-Man lo ataca Cable tiene brevemente su pensamiento y dice, ah, Spider-Man todavía, Él todavía no lo sabe, pero en el futuro él será recordado como el, el héroe más grande de todos más, más grande todavía que Capitán América y Iron Man. Es, es un como un pensamiento breve que tiene Cable que es como que el, el guionista de Sonic diciendo soy fan de Spider-Man no que lo sepa. Sí. Pero creo que también pero es es muy muy pero, o sea, sí. sea, es muy paja ese pensamiento porque además y lo menciono porque se asocia muy bien a, lo que, a lo, que, de lo que habla Esta película y es como que Spiderman es el futuro De eso, sí, o sea, sí. Spider-Man no es o sea Claro, él, él ayuda a Tony en Civil War y todo,
0: pero su espíritu Es mucho más cercano al de un Capitán América Sí, pero o sea eh, Solamente añadiendo lo que tú has dicho sobre Cable, en realidad el personaje Tiene esa sensación shakespeariana De eh, lo que se va a convertir Como un, un eje controlador Todo el tiempo, ¿eh? o sea cuando lo escriben bien siempre, ah, es, sí, claro. a siempre es Como que la grandeza está esperando por él y él sí. está en formación, está en claro. preparación para eso. Entonces, claro, esa frase de cable, o sea, la podemos jalar al MCU y funciona Cállate. muy bien. Sí. <coughs> claro.
3: sí. Después, Gonzalo eh, dice: No tengo que ser un Avenger. Siguiente película, bienvenido a los amigos <risa> Claro, es lo que decía, llega Thanos sí, Pero tú sabes que me, sí, me preocupaba un poquito, o sea, el rol de Spider-Man En esa película, y yo espero que no sea Una cosa que, que después sintamos Que una siguiente película está retrocediendo sí. Es como si Harry Potter en la segunda película Matara a Voldemort, y en la, y en la tercera película Bueno, y ahora Sí, pero me más, o, ahora. más o menos lo que pasa, pero, claro, yo, pero yo, no
1: sabemos qué va a pasar con el MCU después de Avengers no 4. Yo Pero yo no o sea, creo sabemos que, que la secuela de Homecoming es la primera película de la Es la primera de después, sí, de, sí, sí,
2: sí, sí. después de Avengers 4. Después de Avengers 4, falta o sea, un montón de. Sí, No, sí, pero o sea, en la fase 4 empieza con la secuela de Homecoming. Ya, yeah. sí, sí. sí. Yeah. Avenger prom, ¿eh? no es no es <ríe> de viaje de promo, ¿eh? Viaje, viaje de promo. Euro. O, o Eurotrip. Si. Eurotrip. Eurotrip,
3: sería demasiado bajo el círculo de verdad, como que, como Eurotrip,
0: la película. Lo que iba a decir es que yo no tengo tanto esa preocupación porque uno, me parece eh, coherente que cuando decides que no es importante eso que tanto querías, y maduras, de pronto te llegue naturalmente Sí, no y también realmente En Spider-Man, eh, Leonardo DiCaprio no lo aprendió Y por eso reunión el, el continuo espacio-tiempo O sea, él debió renunciar al Oscar para ganarlo sí, <risa> pero, pero bueno, pero ya. no Por ejemplo, <risa> ahí, ahí está
3: también en Justo, acabo de leer Avengers vs. x Y ahí hay varias frases de Spider-Man que me gustaron Pero hay una que, hice, que le hice a Hope Cuando, una cosa que he aprendido de estar con los Avengers Es que Solo tienes que prepararte Y en un momento te va a tocar subir a O sea, va a ser tu turno o sea, prepárate, nada más. No siempre vas a, vas, a ser, vas a ser el central, no siempre vas a ser el que le tocas hablar el día. O sea, a veces vas a estar simplemente en línea costado pero en un momento va a ser tu turno. Tienes que estar preparado. Entonces, claro, eso es, creo que eso va con lo que dices. ¿no? O sea, Spider-Man, o sea, en un momento como que cuando acepta que él no tiene que ser el centro de todo, o que él no tiene que ser el protagonista o el
0: gran héroe. Es cuando le toca ser el gran héroe Sí, eso es lo que lo define un poco como ser héroe, ¿no? Porque sí. como todos, siempre quisieras como que ¡Ay, yo quisiera hacer eso sí, Pero, pero quisiera y, pero ser más, como más esa persona más, al... que, sí. que iba con él en su rol de Infinity War Es que haga algo tan chévere que luego vuelva
3: a... Sí, exacto Yo espero que él de verdad no sea tan decisivo -de Que de verdad sea un poquito más de soporte hacia hacer los demás sí, Pero es qué va a hacerlo ¿eh? sí Yo y, no eh. creo que sea como que ¡Uy, él va a matar a Thanos! No, no yo no creo que él va a Thanos Porque él va Creo que tiene que ser, o sea, lo, me gustaría verlo más salvando gente claro. que atacando, una cosa así uh -huh. Este, y Teo dice, fregaron a Venom en Spider-Man 3, puta madre, hablando de Venom, la pela con Tom Hardy Me hypea algo y ojalá incluyan a Spider-Man del MCU, quién sabe Ah. Uh, unánime Eso, unánime no, no hay no mayor discusión
0: <risa> a
2: ahí. Sí. Mira, eh, a mí me preocupa una cosa Solamente un paréntesis Con, con, con la película de Venom ¿Qué está pensando Tom Hardy? Eh,
0: no, Tom, no, no, sí, bueno, Tom Hardy usualmente escoge bien sus, sus, sus papeles No sé qué le ha pasado Pero el tema es, ¿qué pasaría, no, Teo? No sé, si is, es que esta is? película es como que todo el rollo Contra las, digamos, esta corporación Y <risa> él, él está infectado Qué sé yo y recién se transforma en Venom en el tercer acto.
2: Y, que todo el tiempo solo vemos a todos. Sí, a mí me
0: da ese miedo de que no haya Venom hasta que al final en donde, oh, ahora sí soy Venom, y, y, y fin. <risa> <risa> a mí me da ese, me da miedo. <risa> <risa> ahora soy Venom. Soy Venom.
3: Y lo va a sacar garras, por lo menos. Va a sacar garras, está puesto. Mi, mi bingo para Venom va a ser yeah. Tom Hardy sacando garras de, del traje de Venom y se le va a ver la cara el 90% de la película. Hagamos bingo, no necesariamente Infinity War pero hagamos bingo para otras pelas. Sí, sí. No quiero sí. no hacer sé por Infinity War porque no quiero como que tanta anticipación. Por claro, esa, la quiero simplemente ya ir a verla. Pero sí, para creo que las demás películas deberíamos tener un bingo. ¿no? Sí. Hay que publicar nuestros bingos en el Facebook de
0: Keados. Comentemos si quieren bingos nuestros de las películas para que los lleven y, y, y jueguen. Claro, para jugar. O lo pueden usar luego para rever la película como Drinking Games. Sí, sí <risa> es verdad. Ya, eh, bueno, hemos <risa> hablado de, ¿De, de Spider-Man en general, de sí, muchas sí. cosas. Mejor, pero, mejor
3: no. secuencia, mejor momento de la película. Mejor momento de la película. Yo, yo quiero lanzar el mío de una vez ya, Cuando está atrapado debajo de todo de Cuando todo. el le pone la trampa Y ¿Sí? sí, queda atrapado debajo de todo Y ah, sí, se claro, tiene lo que lo levantar creo. y podemos ver la mitad de su cara de con la máscara rota, la mitad de su cara reflejada en el charco de agua y empujando Oye, yo lloré en esa parte y Yo lloré en esa parte porque además es, es, un, es un, una referencia directa a esta escena clásica en la que tiene que salvar a tía May y Ah, el sí, lo, sí, y Focus, sí, Lo ha dejado atrapado bajo <coughs> todo el laboratorio y es la primera vez que tiene que multiplicar su fuerza n cantidad de veces Para poder levantar todo el edificio encima y salir
0: Hay un tema también, es que Peter que no, no, no sabe Qué tan fuerte es realmente. Sí. Sí. Y nunca sabe. O sea, siempre está probando constantemente qué tanto puede. Y ver a Tom Holland expresando toda esa emoción mientras que descubre lo fuerte que puede ser cuando tiene que serlo. Es, es, super, es, es una parte muy, muy conmovedora. <coughs> porque de verdad yo me creí que es un chiquito atrapado en escombros. Es un chiquito sí, es un sí, es llorando por chiquito? ayuda. Y se da cuenta que nadie lo va a ayudar. Y sí. tiene que ser convertirse en Spider-Man. Porque al comienzo <coughs> dice: ¿Cómo? 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 Pero, ¿Cómo Spider-Man empieza a, sí. a tratar de decirse a sí mismo: Yo soy un hombre. Adulto que, que puede levantar no sé si esto. está diciendo soy hombre adulto, yo no, creo que, que es, no es, 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 es el la que figura, pueda. El, de, sí. de, la figura de Spider-Man para él es una, es una proyección de lo que quiere ser, sí. no es de lo que es todavía. Entonces, por eso es man y no es boy o todo lo demás. Entonces, por eso digo hombre adulto, no en ese quien, sentido, sí. sino esa imagen de lo que quiere ser un héroe que puede sí. hacer grandes proezas, que puede ser el Hércules que levante cosas. Y yo creo, aunque no, aunque no lo diga, yo
3: creo que en ese momento está pensando, o sea, está pensando en su tía May, está pensando en su papá en su tío Ben. Está pensando en, en NET, está pensando en,
0: en Liz, está pensando en toda la gente a la que él quiere y está actuando en ese momento en función de eso. O sea. Sí, y ahora, sí, ahora que he vuelto a ver la pela otra vez también ayer, eh, <coughs> o ayer no me acuerdo cuando la vi, hay, se han asegurado de que quede clarísimo que realmente la única persona que pudiera detener al Witter en ese momento sea él. Y él lo sabe, o sí. sea, eh, lo, todos los errores que tuvo antes eh, Estaba difuso en el hecho de que él quería probar algo sí. Quería demostrarle a Tony, quería mostrarle a <risa> la
2: gente y, y habían otras opciones, o sea, Tony mandó el FBI y Tony le dice, la gente le dice que llamaba los Avengers Y Tony le dice como que,
0: no, no, esto es mucha, muy poca cosa para la Por eso manda el FBI sí. <risa> Pero la cosa es que en este momento intenta hablar con Happy Intenta hablar con Tony, nadie le hace caso Se da cuenta de lo que van a hacer Entonces es el único que de verdad puede hacerlo entonces sí. actúa en función a eso Y por eso Happy al final le agradece Y sí. en escenas eliminadas sale Happy mucho más agradecido <risa> no, Me, me gusta
2: A mí me gusta la parte en que él está como que ayudando Gente rando Ah, el gato se llama Happy y le dice: Como que sí, ayuda era una señora y me compró un churro. <risa> <risa> <Esa> versión <risa> versión super... <risa> <risa> es versión súper.
4: un churro! O
2: sea, de me encanta cuando,
3: cuando atacó a un pata que estaba abriendo un es carro. Si no carro, sí. ¿Vale a robar carro, y el pata, como, es mi carro. Es, <risa> es mi carro, carro, el tipo tratando de salvar ¿no? su carro.
0: Empecé en limonada esa noche, todavía no sale del carro, o sea, sigue pegado y no puede salir.
3: Este, después. La escena con Donald Glover también me parece pajasa. Claro. Sí, cuando dices
2: que le dice, sí. tengo un helado ahí, se está despediendo.
0: Hay una escena eliminada también, donde Donald Glover llama a su mamá y le dice, mamá, no voy a llegar con el helado. O sea, hay
3: eliminadas de todas las personas que se ven atropadas con las telarañas. <risa> <risa>
0: Qué sí, bueno, eh, el tema es que Creo que tienes razón, la mejor parte de la película Es donde debería estar la mejor parte De la película, sí. que es el momento de revelación Del personaje, ¿no? Y creo que funciona Muy bien, pero para poner un segundo Puesto, digamos, creo que La hicieron bien también con trabajarte al villano A punto de que Clásico de, también de las historias de Spider-Man Pero yo no me lo esperé que estuviera relacionado tan cerca a, no, a los personajes, que, de los personajes. Que, y que buen sí. momento, yo, es recuerdo, un gran momento porque, yo recuerdo que cuando se filtró o sea yo que se
2: filtró que Keaton era papá de alguien de de y que de, era Senavia, el personaje de, de Y yo creo que o sea, cuando salían de la premiere la gente ponía como que en broma en Twitter ah mira está cuidando su hija yo no me esperaba que fuera la realidad papá Pero, de ¿sabes? Yo creo que
0: lo hicieron a propósito sí. por eso. O sea,
2: ¿saben? ¿Saben que hay leaks? ¿Saben que hay, que hay esto?
0: Entonces, soltaron de verdad un spoiler falso diciendo, Toons es, este, papá de Zendaya. Sí. Entonces, cuando abre la puerta, sobre todo porque es un momento en donde acompaña está una secuencia. Cuchilla. Sí, es una secuencia muy divertida con, con Tia May, donde el personaje ya está destruido. Y vuelve a reconstruir su relación con claro, su tía no. Y empiezan a ver Y le, le, hace le, bailar, le enseña a bailar Entonces tú dices, ah, va a ir por otro lado Hasta que de pronto va, va a tener que volver a retomar El personaje, ¿no? Por alguna razón Abre la puerta y está Tums Alí igual a Peter <risa>
3: O sea es, Creo que dice mucho de nosotros como público Que a nadie se le haya pasado por la cabeza que Tooms, Michael Keaton, pueda ser el papá de una chica afroamericana ah, <risa> Sí, bien. también Sí, creo que eso dice mucho del público y wey, nosotros como público también eh, que eh, Creo que eso, o sea, eso fue parte de una estrategia para sorprendernos Fue una muy buena forma de sorprendernos, creo uh -huh. Porque sí. ahora creo que nadie en el público se lo esperaba porque Además de que no tiene nada que ver con la línea del personaje en los cómics uh -huh.
0: Fue una forma uh -huh. muy interesante pero hablando de la línea del personaje de los cómics En realidad la versión del buitre Que han hecho también es bien baja Es muy baja, es totalmente distinta claro. el, el,
3: Además es que es un buitre con el que empatiza Sí, sí. Ese buitre, es un buitre Que lucha por el proletariado <coughs> Claro,
2: sí.
1: Porque, sí. pero obviamente perdió perdido su
2: chamba o sea, <risa> perdió <risa> su chamba o sea, le había, estaba, si, si hubiera estado Si tuviera un abogado que le hubiera eh, Enseñado cómo hacerle lío a la municipalidad Por, o sea, por, estaba, por el tema estaba A Charlie Cox o sea, Sí, le hubiera salido. <risa> <risa>
3: Pero o sea, ya no creo que Es que... verdad, perdón. entonces que si sí. Matt Murdock lo hubiera,
2: lo hubiera defendido lo hubiera... A frente a Tony. Sí, de todas sí, formas. Claro, toda forma. toda forma. uh, y, y me gusta esta idea de que o sea, Tony directamente genera estos villanos porque él piensa que puede salvar las cosas eh, asignando una agencia del gobierno. Que hasta cierto punto son de razonable. O sea, uno piensa, claro, una casa del gobierno debería encargarse de esto y no se da cuenta de las consecuencias colaterales de gente que dependía de ese tipo de trabajos. Sí. Y, y es comprensible, pero claro, el tipo que Habla viene mucho la... de Tony también, ¿eh? Sí, por Tony, Tony se pone como el salvador, pero la mitad de cosas son su culpa Sí, claro. Sí. Ah, o sea, no tiene que ser un robot destructivo, claro. también puede ser un claro. tipo
1: con alas. Claro, tiene que llegar alguien para mostrar una visión de que todo es su culpa. Sí. 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 Me gusta, sí. Me, sí, me
2: encanta que haya tanta gente en el MCU que tenga cierto desdén a Tony Stark. Lo... Claro, o sea, lo que me gusta del personaje es que toda su motivación está súper justificada. O sea, tú
0: vienes, un elfo oscuro quiere destruir la, la materia en el universo. ¿Qué me importa? O sea, este es un padre de familia que lo que está buscando no solamente es mantener a su familia, sino que sus trabajadores también tengan cómo mantener a sus familias. Sí. Porque son sus trabajadores y él se siente responsable de eso. Sí.
3: <risa> o sea, y eso es paja. O sea, te das cuenta que él, en verdad. Es, claro. pero ya a imperio criminal y ya se le da muy fácil. ¿no? Sí, claro. claro. Que... Pero por un momento es como que es este pata, efectivamente.
0: Que cuando empieza, lo que quiere es asegurarse que su gente tenga un Sí. Sí. Básicamente eso. Y sobre todo porque le da cólera que los corporativos como Tony Stark, que a la vez son vigilantes que se creen con derecho de destruir la ciudad y luego ellos ganar plata con lo que han
2: destruido. Que de verdad no, no, es... es el Estado, porque es el sí. departamento de Damage Control. Claro. No es una empresa. Ah, ¿verdad? pero igual sí. es un joint venture. Claro, sí, también. Con pero, Stark Industries. O sea, es el Estado ayudando a los más poderosos en lugar de ayudar a los más débiles. Sí, pues. Sí. Entonces le da cólera y, y es súper justificado Y hay una conversión baja con, con la forma en que Pete,
3: porque, o sea, Peter también representa el mismo, o sea, es como que están en el mismo lado Peter tampoco es una persona adinerada, nada de eso, él también está siendo eh, usado y descartado por Tony Stark Al igual que, que Tooms, claro. usados, todos, ambos son usados y descartados y Tooms le dice, como que oye o sea Estamos del mismo lado Tú somos eres muy joven tipo, todavía para entender cómo funciona Claro, el ¿no? dice, tú eres muy joven para <risa> entender, pero, está, pero somos el mismo tipo de gente ¿No? Claro, el tipo, mismo tipo de gente para pata tiene una jatazo <risa> <Sí. y> violar, <risa> <¿no>? pero, <risa> pero son el mismo tipo de gente Y sí, hasta cierto punto sí, pero La diferencia está en que Peter o sea, puede diferenciar de, Claro, el que alguien me, me use Me traiciona, todo lo que quieras No significa que yo pueda eh, Que yo tenga por eso derecho A Romper las reglas de alguna forma sí. ¿no? Y Tooms de, este O que yo pueda manipular el sistema de favor o sea, que, o sea Tooms lo que quiere es hacer trampa
0: Para elevarse Peter lo que quiere es Ayudar a todos Sí, una forma, sí, claro, o sea, y se demuestra con algo muy Spider-Man que es Peter tratando de salvar a Toons. O sea, al final, sí, no, sí. Él, él no busca matar a nadie, no quiere, no quiere el Sadendeth.
3: Claro. Y de hecho, no, no.
2: eso es lo que los está de los otros Spider-Man que siempre se les mueren sus villanos. Claro, Peter claro. lo salva, sí.
3: logra salvarlo. Tú, porque de verdad, ¿no? Se lo mete sale? en fuego, está, ¿Cómo? ¿Cómo está de... viendo la
0: secuencia y está diciendo, por favor, que lo salve. Sí, sí. sí. porque eso es, es algo muy Spider-Man. Sí, y de verdad, este, re revisando y volviendo a ver, hay cosas, detalles que siempre se te escapan, ¿no? Pero de verdad, Peter, después de que Tooms parece muerto, se vuelve a meter al fuego. O sea, no se rinde. Podría haberse... Pucha, sí. qué pena, se murió. <risa> Pero no, se vuelve a meter al fuego. No, 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 nadie lo hubiera culpado. No. Se vuelve a meter al fuego.
3: Y sabes qué, este, Peter... Bueno, y... Pero Tooms amenazando a Peter en el
0: carro. Sí. Uy, gran, es... gran momento. Eh, o sea, si lo otro era mejor ese es el mejor diálogo de toda la película. Es más, eh, la luz que utilizan, que tratan de justificarlo con la luz de, de los carros sí. y del semáforo y Poco a poco, mientras Toons se va dando cuenta y dando cuenta de que él es sí. Spider-Man Y es progresivo, todo este, sí. este momento de como que aumenta la atención aumenta la atención <risa> cambia la luz como que se pone verde Es
3: increíble, o sea, para mí es absolutamente brillante ese momento, o sea, Toons dándose cuenta con Mira, hay una, hay una ah, escena parecida
0: en, en la primera de Spider-Man, pero me parece que este es superior. O sea, ah, cuando la, no se, se da sí, cuenta, ah, sí, es sí. bien caricatura, ah, este, sí. Momento, sí, verdad, es tenso, es este momento sí, de verdad, es muy tenso, es muy paja. sea Es muy paja porque lo, lo de es hacer más tenso, con menos, con menos acción. Sí, pues. Mm. Sí, además que eso lo que hace Es que tú saques una pistola de la guantera A un niño de 15 años <ríe> sí.
2: Y le diga voy a matar a, usted, a ti y a toda tu familia aunque bueno para, O sea, justo en día veía en Twitter Que se estaban burlando de una imagen Del clásico, ah, mi hija se va a la fiesta de promoción Y salió la papá con una pistola en la mano Entre la chica y su pareja Y era como que, bueno, no me sorprende que los gringos Tengan una pistola en su guantera Cuando la dejan a sus hijos en un baile Estos Son gringos, es sí. mm. eh,
3: Comentarios del público A es muy buena esa escena porque se, porque se automotiva y madura y por eso toma una decisión también madura en rechazar formar parte de Avengers.
0: Es que creo que es coherente. Sí. O sea, la película te lleva a ese, a ese punto. Decir que él es responsable por lo que tiene y dónde está y no necesariamente tiene que alejarse del lugar donde está para poder ser un héroe. ¿no? Sí. Es lo que aprende. Hablando del derrumbe, Gaby dice, me
3: hubiera gustado que no pudiera salir el desmonte. Sabía que no iba a pasar porque Hollywood... Para, pero, porque Hollywood. Pero los superhéroes necesitan perder de vez en cuando. Yo también creo que necesitan perder de vez en cuando, pero creo que Peter pierde varias veces en esa película y creo que ese era el momento donde, primero, o sea, en una misma escena pierde you know... y por, y creo que por la misma actuación de Tom Holland te das cuenta cómo empieza otra vez y gana. Pero sí, pero sí llega a perder en esa secuencia. Pero perdió en la escena del Ferry, pues. Claro, eso sea, fue una, una gran, gran, gran pérdida. pérdida. Sí, esa fue su gran, primera gran pérdida, pero creo que en esta, bueno, una de sus grandes pérdidas durante la película, pero uh -huh. en ese momento yo creo que Peter sí llega a perder. Y luego como que simplemente empieza de nuevo. Porque, o sea, al menos la actuación de Tom Holland me, claro. lleva, me, lleva a me llevó a sentir que ya había perdido. A sentir, no a saber, porque ya sabía que iba a salir de ahí, obviamente, pero sí a sentir que Peter había fracasado. Al no y que de... tiene que volver a como que a resetear
0: el momento para poder ganar. Se, se recablea de alguna forma. Ajá. Sí. Arriba creo que te olvidaste de Theo Belton que dice que esa también es su momento favorito de la pela y le salió una lágrima. Sí. La este, gotita. después,
3: otra escena, Papo dice, otra escena es cuando busca el dueño de la de una bicicleta, sí, justo justo ah, por el elante sí. eh, sí. Papo también dice, Spider-Man es uno de los personajes más nobles y del pueblo, sí eh, Alexis. Alexis López dice, Peter lo... Ah, perdón. Gaby dice, regresando a esa escena del rumbo dice, ya, ok, me gusta el morbo, pues la lágrima. Chao, me voy a ver spider 3. <risa> <risa> claro, y si yo veo spider 3, ahí es donde sale mi lágrima. Pero... Yeah. Alexis López dice, Peter lo salvó porque fue Batman. ¿Mueres siendo un Batman o bien lo suficiente para irte a Marvel? <risa> o sea, salvó
0: a un Batman. <risa> sí, <me salvó. risa> Es un buen comentario, Alexis. Gracias, Alexis. Sí. Bueno, eh, ¿algo más que quieran hablar de spider Homecoming en base a. no sé, o sea. Eh, ah, personajes?
3: Eh, sí. Me gustó Marisa Tomei, me dio pena que sacaran la secuencia de Marisa Tomei La escena de Marisa Tomei en la que supuestamente ella rescata a un niño Sí, pero ni siquiera están en las
0: escenas eliminadas
2: No, no la grabaron, la, la grabaron. ¿Era esa... Ah, no, sí la grabaron, pero sí. no la, no la ah, no, no editaron ¿eh? no sé, pero... Porque en las escenas eliminadas hay varias que están O sea, sale una como que está en el bus y el bus está... O sea, no está terminado <risa> Hay varias escenas no terminadas en las eliminadas Sí, eh, pero es.
3: Esa sí este, o sea la, Hablaban de esa escena y decían que era importante Porque, o sea, Melissa también dijo Que le dio pena que sacaran esa escena Porque era una escena en la que ella salvaba A un niño en la calle Y justificaba por qué Peter es como es por ella también Ajá, y que luego cuando regresaba Ella no le contaba a Peter de eso y Peter no le estaba contando Lo que estaba pasando y ambos pues, estaban compartiendo Un secreto Heroico de alguna forma, pero no querían no, O sea, no, no querían ocupar sí. al otro
2: Exacto claro. Bueno, de hecho, eh, me, gusta, me gusta me parece interesante que la
0: película acabe En que la tía me dice, da se cuenta entera. que Peter Oye, Es Spider, ¿no? vi, vi una entrevista sí. de Kevin Feige como que en el 2010 en donde decía, "Oye, ¿qué pasa si algún día vuelven a ser Spider-Man?" Dice, ah, a mí me encanta el Rand Staniski cuando bueno, la tía no May era. este sabe porque eso genera una dinámica entre los personajes. Si es que si es que voy, es voy, a, voy a ser Spider-Man sea. alguna vez, voy a hacer que la tía May sepa su secreto." Eso dijo? Sí, <risa> lo dijo. Yo, vi, yo vi una
3: de la que Marisa Tomé, creo que era que <risa> hablaba de lo difícil que fue grabar esa escena porque tenían que timearla justo para que the the fuck? Fuck? claro que ella dijera exacto, "What the fuck? y, ahí cortaron, y entonces, sí. O sea, el timing de eso tenía que ser que la intención quedara en la F ¡What the f O claro, sea, para que quede bien muy difícil
0: eso Bueno, uh, uh, yo quería comentar algo en función de lo que habías dicho antes de la tía May y esto Y es que eh, creo que hay muchos fans que se quejan de que sea tan joven y todo lo demás Pero lo que pasa es que lo que ha pasado con las re otras representaciones de Peter Es eh, una representación en base a los orígenes de tía May en los años 60 en donde una persona no solamente se veía más mayor Aunque era más joven Sino que, digamos eh, La, la el imaginario De una tía enferma O débil, era parte de, también de, de la dinámica de esa época Lo, lo entiendo, Ajá. o sea, lo entiendo totalmente Pero igual me molestas Sí, claro porque además la, la dinámica que tenemos con nuestros padres o con la gente con la que vivimos también ha cambiado. O sea, en sí, esa época la gente no sí. podía hablar en la mesa. O sea, hay, hay cosas que anacrónicamente ya no se pueden hacer y también sí, tiene que supuesto. ver con el aspecto. Sí. Y la gente llega a mayor ahora viéndose más joven o habiendo, teniendo más salud. Hay más medicinas. O sea, <risa> no, no tienes por qué morir cada, cada, cada fin de semana en, 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 la, en el cómic porque no hay una medicina para una enfermedad que tengas. La tía May hace crossfit. <risa> claro, o sea, eh, me parece totalmente lógico tener a un niño de 15 años siendo un superhéroe Y que su tía no se vea pues como una persona de 80 a punto de morirse Sí, claro, sí, sí, claro. sí, por eso, y, o sea, pero yo creo que para la época de Sam Raimi ya, ya podían hacerlo así también Ya podían y no lo hicieron por sí. eso, o sea, no, estábamos eh, en el 2001 cuando sale la pela, ¿no? Sí, claro,
2: eh, no me bueno, por lo menos para Amazing Spider-Man que está un poquito más basada en Ultimate también la tía está un poquito mayor Y en Ultimate Spider-Man la tía May no se ve tan frágil O sea, es no, pues. mayor, tiene sus canas No, pero, pero es, es más una, activa Y es una tía bastante más
1: renegona Y, y digamos más pesada pero que la vida original la tía y, y, y en, ultima, mi... pero en Ultimate sale con En la serie animada La serie animada sale con Golso
2: Sí, sale con con Golso Bueno, puede ser Ah, pero
3: en la serie animada sale, sale Sí sale como, o sea, sale mayor pero no vieja No, claro Pero sí no se está muriendo tampoco No, y sí Como que la ponen haciendo gimnasia todo el rato Como que se pelea con los villanos Incluso hay un universo paralelo Donde ella es como que el oracle de Spider-Man Ah, claro Porque está con Spider-Man Sí Claro Sí, sí, sí cosas Bueno Otros comentarios generales Teo dice Sí, esa escena está bien hecha visualmente Sin embargo, si nos ponemos perfeccionistas La forma de cómo el buitre se da cuenta De que Peter Spider-Man Es algo forzado y conveniente para el guión pero yo creo que, no sé si es forzado o conveniente, pero yo creo que lo que dijo Roger, ¿no? Que es un clásico de, de, de Spider-Man, que los villanos estén muy ligados a la vida personal de Spider-Man por pura coincidencia sí. es conveniente,
0: sí Pero creo que ya es parte del código ¿no? O sea, además, sí. es, claro, es, es muy clásico Más bien podríamos decirlo, es súper clásico Pero creo que la forma en que se ha trabajado Tiene, tiene un atractivo Diferencial sí. claro. Y hay una, una, una tensión progresiva Que se agradece en la película Porque te va construyendo bastante bien sí. en el tercer acto Yo creo que se lo perdonas Le perdonas que sea conveniente Gracias a lo paja que es sí. la escena Sí, claro, sí, exacto ¿Es
3: conveniente? Sí, es conveniente pero es como que es una de esas cosas que simplemente si empezamos a criticar que hay cosas que son convenientes, todas las películas sí claro eh, Teo también dice, Gonzalo Torres parece que sí lo tiene, ah, Gonzalo dice, ¿qué opinan de la decisión de no presentar el instinto, el instinto arácnido El sentido arácnido habla de con arácnio. propiedad sí.
0: <ríe> Este, bueno, el sentido arácnido aparece en Civil War, o sea, eh, te lo marco en dos momentos en civil, en, civil, yeah, en civil War eh, Tony le pregunta ¿Por qué usas estos Googles asquerosos, horribles? Y él dice Ay, es que cuando estoy allá afuera Mis sentidos se ponen a mí Y no me logro concentrar Así que estos me ayudan a poder concentrar mis instintos Y usa la palabra sentidos o instintos Que básicamente hacen alusión al sentido arácnido Y durante la pelea del aeropuerto Hay un par de veces Y sobre todo una En donde está dentro de este rail interno del aeropuerto En donde se le abren los ojos Porque algo viene detrás sí. Y él no mira Cierto algo viene de atrás, se le abren los ojos y lo logra esquivar La única forma de esquivar eso Es con el sentido racco Yo creo que en general es algo que están Explorando en Peter todavía, que Peter Imagino que
3: recién va a estar Aprendiendo, desarrollando eh, Digamos que es como usar la fuerza no es, sí. o sea eh, creo de, que es natural que
0: su, su sentido aracnido sea algo que se está desarrollando recién De, de, de hecho, en, en los cómics <coughs> también poco a poco le van dando más funciones al sentido aracnido No es una cosa así que de la nada le sirve para tener precognición no. pues,
2: Como no sabemos exactamente de cuál es el origen de sus poderes Tiene sentido de que poco a poco vaya descubriendo más alcance de sus bueno, habilidades pues, ¿no? Sí, digamos, <risa>
0: creo que tal vez la decepción, unos, por llamarlo así, aunque no me parece decepción Es el hecho de que han presentado antes el sentido aracnido de formas, eh, digamos, visualmente Atractivas en películas anteriores o ya. en Infinity War, eh, o en Infinity War, sí, porque salen los pelitos, los pelitos en el tráiler no, y no. tú dices, ay, por si acaso no nos hemos olvidado del, del sentido de Arácnido, <risa> pero en esta película no, no lo han mostrado de esa forma, pues, no, o sea, no dio sí. una. O forma sea, no me hubiera visual. molestado,
3: o si no, justo con lo que dice Gonzalo, no me hubiera molestado que se viera más, o sea, que, claro, que le hiciera mención o algo, pero creo que también, y, y ahí podemos también enfocar, o sea, no lo dicen. Pero ya haciendo un análisis, si quieres, de la película El traje lleno, el traje cuasi armadura que le da Tony a Peter Medio que también suple la necesidad de un sentido arácnido Y si el sentido arácnido es como, no sé Imagínate que el sentido arácnido es la capacidad de oír muy bien Si ya tienes esos implantes en el oído que te permiten oír mejor Entonces, ¿para qué vas a utilizar tu, tu, tu sentido de oído aumentado? Entonces, imagínate el sentido arácnido Si tienes un traje que actúa como radar de sí mismo porque Tony no entiende cómo funciona el sentido arácnido Entonces también tiene sentido de que el sentido arácnido durante este gran medio parte de aracnido. la orucula, Este medio adormecido porque Peter no lo estaba usando No lo ha usado mientras estaba en el traje de que le ha dado Tony Sí, de no, claro no, ¿No? Puede ser ¡Ja! Claro, ah, pues, ¡Pum! No, resuelto Bueno, <risa> Este, Martín dice eh, Es verdad lo que dice Roger, son otros tiempos Por ejemplo, Peter no le dice tía May, le dice May a secas En los 60, ah, sí. los, que volaban, los de volar, <risa>
0: los tiempos de se atrevía a esos Probablemente Sí Sí, Ned le dice May a May Sí, sí. <risa> Un chancletazo. Un chancletazo. Sí. Eh, por ejemplo, hay un tema de adaptación, de qué es lo que, lo que estamos viendo acá algunos comentarios, ¿no? O sea, lo del traje, por ejemplo, recibe un montón de críticas Porque, ah, es muy tecnológico. Y de repente, sí, de repente hubiera preferido que tenga menos tecnología Stark, pero soluciona las cosas que no, no pudieron hacer los, las películas anteriores, y es hacer que porque Peter hable y piense y tenga narración interna y pueda durante todo su conflicto empezar a exponer lo que siente y converse, que es lo que solucionaron teniendo a Karen, como no tenían a nadie con quien hablar y no habían más héroes y estaba Toby Maguire Randy y Garfield solito columbiándose en el techo.
2: Toby no, no hablaba nada, ni Garfield, siquiera hacía chistes. Un poquito, pero también se pero Garfield lo
0: que termina apareciendo es bastante presumido a veces. En cambio, sí, no me no molesta. Pero Peter no es necesariamente presumido, menos cuando está solo, o sea, eh, creo que cuando está solo, justamente es que puede mostrarse más inseguro, o tener estos momentos de Yo le sentí distinto según, según con quién está. Claro, cierto. es que es con quién está, y si está solo, creo que puede abrir su corazón más, y es algo que hace con Karen en esta película, y es chévere, porque digo, ah, mira, o sea, ese es el momento
2: íntimo de Peter, <coughs> puede hablar y exponer, claro. hacer exposición de sus sentimientos. El traje funciona para eso. Tal vez lo que sí puede ser es que o sea, tiene un modo letal y tiene como que granadas y tasers. O sea, tal vez eso, eso sí es un poquito más criticable, pero el hecho de que exista Karen como una voz con la que pueda hablar Peter es bueno. Está bien, claro. sí, no Funciona, como dices. Ahora, sí. Yo espero que Tony lo ofrezca chamba a Ned. <risa> <risa> o sea, no por nada
3: ya, pero Ned ha demostrado ser un. O sea, Ned ha hackeado la amadura de, 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 de Peter. Sí, sí. sí. Creo que. Ni podría ofrecerle chamba. Podría.
0: Podría ser, y de repente es ahí donde se vuelve un goblin. <risa> uh,
3: no sé. Bueno,
2: no es
0: verdad. ¿Y qué pasa si Ned nunca es Pero... un goblin con traje, sino
2: maneja drones? Ned <risa> no tiene claro. apellido. No, no es elitz, ¿no? ¿no? es Lee ni Leeds, o sea, es Ned. <risa> es Ned. O sea, y es, es ganky, o sea, no nos hagamos, no nos pintamos a nosotros mismos. Es, es ganky. ganky, amigo de, de Miles Morales. Solo que trasplazado a ¿Qué, Peter. ¿Qué pasa si es el hermano mayor de Nanky? Pues ¿Qué, claro. si pues ¿Qué pasa si aparece...
3: ¿Qué si, pasa si aparece Miles Morales? Puede, ¿no? Sale este, sí, sí. su tío, tío ¿No? Davis. Así que podría... Realmente creo que es el universo de MSU siendo muy agradecido con Donald Glover por la
0: creación de, de, Miles.
2: de, Miles. de Miles Morales. Sí, es básicamente por él. Sí. sí.
0: Bueno, eh, acá Gonzalo dice que pierde el séptimo sentido. Wait, eso es Caballero del Zodíaco. Hay
2: Caballero Habla de Araña. fuerza, Pegaso. No hay el Caballero de Araña. ¿no? Hay
1: constelación. Ah, ¿no? pero Spider-Knight aparece en Ultimate Spider-Man. No? Pues.
3: Sí, pero Ultimate Spider-Man. <risa> bueno, pues. bueno. Lo terminé de ver, Me di la chambaza de terminar de verlo. Ahora estoy tratando de ver cuando puedo. Gracias, no, bueno. si yo no terminé de verlo. Eh, eh, <risa> Avengers Ascender. Ah, ya, una no, no, sí. serie. Era... es muy también sí, ¿no? Sí. no es como Earth 90 no, no, no este es Mike de y, C
2: C y espectacular eran bravados. No, y sabes no qué fue pre, pre, pre ¿no? sí 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 no F no no no, no, no. no. estudió el inicio del M 2 pero todavía ¿sabes?
0: tenían esta digamos el contrato con ellos tenían ah, más libertad Sí, el tema es, ahora que mencionas espectacular otra vez, yo siento que esta versión de Spider-Man es lo que había logrado espectacular con la serie animada. <coughs> sí, sí claro, justamente sí. juntar eh, lo, lo más actual y lo más interesante de Spider-Man de ahora con lo más clásico y lo más eh, de personaje de, de, de justamente de los 60s o 70s. Hacer una amalgama, traerlo a la actualidad y hacer una belleza de serie. Entonces yo creo que lo mismo han hecho ahora teniendo toda la posible integración que tienen del MCU, traer lo que es esencia del personaje y actualizarlo a 2000, bueno, fue 2017, no es no, este este pasado sí, 2017, 2017. A, a pleno siglo 21 con un adolescente de esta época y lo han logrado y
2: eso es eso es lo bueno y está creo que es una de las películas mejores integradas al universo. Sí, o sea, cuando las niñitas están hablando como que ¿Con quién te casarías? O sea, es como que Es parte del universo, o cuando Spider-Man o es sea, Mary Fuck Kill. Sí, eso, sea, <risa> pelea Con esos tipos con máscaras de los Vengadores Y ninguno tiene máscara de Hawkeye <risa> <risa> Hawkeye
3: se siente que es parte yo creo, de este Yo, yo teorías que dentro del MCU Como que el, o sea, la misma gente No sabe bien que existen Hawkeye Y Black Widow, que es parte de la chamba de ellos Es que no sepan sé bien que existen sí Pero, pero o sea creo que Simplemente cuando han visto las batallas y todo No los ven ellos figurar, Entonces, la gente como que no sabe que existen ¿Hay un tipo con flechas seguro? No ah,
2: okay.
0: Ahora, una de las escenas eliminadas era Mary Jane O digo Michelle, este, criticando A Capitán América y S.H.I.E.L.D. <risa> Porque pasa por el Triskelion, sí. por Las, el camino a, a Washington, por lo que quedaba de los de No es cuánto tiempo ha pasado y siguen limpiando esto, empiezan a decir <risa> y no terminan de reconstruirlo y dicen, "No, claro. pero es que el Capitán América nos está defendiendo." Eso es lo que quiere que, que tú creas. <risa> <risa> a eso es lo que que uy, 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 está a favor de lo que No sé, es o al menos en contra de la información parcializada de los medios, ¿no? Sí, claro. supongo. Fox News ¿a quién apoyaría? <risa>
3: ah. es una buena
2: pregunta. A bueno, Tony, <risa> yo pues creo que Fox News apoyaría
3: a Tony a Lucina. Sí, probablemente. Pues
2: sí. sí, porque es un millonario industrialista. Sí. sí, sí. Pero bueno, creo que hemos terminado para sí, poder terminar no en dos 10. horas y diez de podcast. Dos es un horas montón. y diez. Sí,
0: este, hay, una, hay un reto que nos dejaron en, en, este, en el stand. No, en perdón, Escuela. en Escolia Rebelde. Sí, les, la rebelde. A pasar, les
2: dejamos como reto que Gonzalo nos diga que Funko Pop. Salvaría, si solo pudiera salvar uno Y él dijo que salvaría el suyo dejando Solo Porque fue el primero que tuvo Para que ese Funko se quede solo <risa> 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 y, <Para. risa> y ahora Manuel nos pregunta Si es que sabemos por qué, cre por qué creemos Que no salen Ant-Man y Hawkeye en, los, en todas las promociones de Infinity War
3: Ant-Man sale, sale Pero es un chiquito, así que búsquenlo en el, en el bosque Sí,
0: es verdad <risa> Y Hawkeye está en la naranja <risa> sí, este, yo, en el caso de Ant-Man yo creo, y eso es parte de mi teoría, de que Ant-Man va a estar muy ocupado en el, en el microverso o algo, y que lo que salga en su película yo no creo que sea ajeno a lo que pueda pasar en Avengers 4. O sea, yo creo que algo va a encontrar en el microverso que nos pueda ayudar a, a tener algún tipo de ventaja contra Thanos para la cuarta parte de Avengers. Por eso Chris, creo que de pronto Andon podría estar justificado en no estar. Pero Hawkeye no tengo idea, lo maltratan ¿no? <risa> pobre. No sé si es que... Pero hay... es verdad que Cooper sale más. Sí, no sé si es que tienen algo contra Jeremy
2: Renner en particular. Porque no creo, no creo que sea una cuestión de que el rol sea pequeño. Porque yo no creo que, por ejemplo, Wong vaya a ser mucho. Pero igual tiene sus pósters, sale en el póster grande. O sea, lo único que no tiene es el emoji en Twitter pero ver, <risa> tiene bastante promoción y no tenemos no que ser por una cuestión de mira tenemos un personaje asiático pero y dijo okay, es solo un tipo blanco más que para qué mostrar otro más para qué más yo sí. creo que en verdad si se
3: esto creo que algo importante va a pasar con hockey y realmente no quieren darnos una pista de nada también puede ser ¿eh? también puede ser sí. creo que o sea creo que en verdad es más creo que están llevando la conversación por ese lado Creo que quieren que la gente se
0: pregunte ¿Dónde, ¿Dónde está, está esa Hawkeye? Es a propósito ¿no? No es Lo único que sorprende es que no haya salido un hashtag Que ya where es Hawkeye Pero ha habido hasta el hashtag de los Rousseau ¿De dónde está la soulstone Stone? y la soulstone <risa> <Okay>.
3: Es muy <risa> cuando Loki lo Cuando Loki
2: lo, lo, lo controló, lo controló ¿Lo? Lo, No, pero no, eso no era, era mindstone No, yo pero, sé, pero, pero le fácil, fácil Le transmitió ¿sí? El centro tenía más de una, más una gema puede no ser eso es muy
0: irresponsable por parte de tal pero también, pero también le hizo lo mismo al doctor Ernst eric selby sí pero
3: ya no hay contrato con selby no no, 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 qué triste bueno creo que eso es todo por
0: hoy entonces El algo más? Último y que los sí. podcasts antes de ver infinity war es verdad Porque la próxima
3: vez es que, que, que nos encontremos seremos personas distintas bueno, sí. cambiado Sí,
2: espero que eso no cambie nuestra opinión sobre las dos películas que nos faltan Que son Thor Ragnarok y Black Panther o el New World.
0: Sí, y de ahí vamos a, Recuerden que el 12 El sábado 12 de mayo vamos a tener Nuestra edición número 42 de a podcast con público Les vamos a dar más información para que puedan verlo En nuestras redes sociales, apuntarse E ir va a ir un evento en Facebook para que no se olviden y nada ¿no? o sea creo que ha sido un buen podcast hoy día aunque ha sido súper largo y, bueno, bueno no, esas películas creo que sea en general súper larga sí. sí,
1: emociona este, sí. Sí. bueno muchas gracias Luben por acompañarnos hoy no, día no, sí, gracias a ustedes por permitirme escucharlos, la verdad sé que las intervenciones de ustedes han sido muy largas pero no, yo aprovechoso provechoso de estar aquí con ustedes sí. en vivo. Disculpanos eh. que nos emocionamos no, un montón. No se preocupen, <risa> no, eh. no se preocupen porque lo... lo que más me interesaba era conocerlos aquí, ver la dinámica que tienen, cómo hacen su podcast, cómo sí, se va estudiando. Sí, fácil, sí, nos sí, está haciendo sí, sus notas mentales y se nos muy <risa> <pena>. <risa> Pero no, todo todo bien, esperamos estar nuevamente aquí con ustedes ya poder interactuar un poco más, pero no, yo muy agradecido. Chao,
3: papo. Papá, No te vayas todavía, pues no te vayas. no te vayas, no nos dejes. Todavía no hemos acabado de esto. Pero bueno, chao, papo. Este <risa>
0: A la gente que me está esperando ya, ya voy a un otro <risa> tranquilo, <risa> tranquilo. Pero bueno, ha, ha sido un gusto tenerte, Luen, con nosotros. Ha sido un podcast que ha sido bastante positivo. No ha sido lo mismo sí. para todas las películas del <risa> la MCU. <risa> pero no, <sobre> los <risa>
1: comentarios en línea general han sido positivos. Creo que todos coincidimos en que han sido dos buenas películas salvo todos salvo todos
0: sí no estamos hablando de estas dos ah, ah sí, sí. sí, sí, sí. <risa> no no me hemos mencionado tor... claro entonces eh, nada solamente recordarles a todos que el eh, podcast sale también mañana en versión audio
2: que pueden encontrar todos los podcasts de Geekyos Podcast en en el canal de SoundCloud de Geekyados también estamos en, en iTunes como Geekyados Podcast y también en la página web En Geekyados.com sí.
3: y si tienen esa aplicación de podcast player que, que es esa moradita con la antena
0: los ah, tres no se sí, encontré ahí. Ah, es que estamos por iTunes, claro. Sí, por, sí. por iTunes y por Evox. Sí, sí. así que eh, si les ha gustado este podcast y no sé, quieren también este, ayudarnos un poco, compartan este video también, compartan el podcast que sale mañana, pueden darle share, vayan el 12 a participar con nosotros en vivo para que salgan también
1: conversando con nosotros <ríe> en el podcast. Y nada, ¿dónde te pueden encontrar, luego? Ah, yo estoy en Twitter como arroba lu en Mendoza, lu de Luis en Enrique. Este, estoy en Hablemos con Spoilers, otro podcast, y Repopé, un resumen semanal de los podcasts peruanos.
0: Si quieren saber qué podcast hay en toda la podcastósfera peruana, pueden escuchar Repopé y van a ver el resumen de cada uno cada semana. ¿no? Entonces, eh, nada, nos despedimos por ahora. ¿Sí? Hasta la <coughs> próxima semana bien, a ver, ya sabemos que nos van a ver, así que no vale la pena siquiera recomendarlo. Sí, bueno, nos vemos el miércoles a medianoche. En algún
1: cine. En algún cine, <risa> en algún cine de Lima. Spoiler, <risa> spoiler alert. Este
0: Peter Parker es Spider-Man. Oh, bueno, se sí. no te lo esperabas. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós. Chao, Chao con todos. Adiós.